0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Wow, Ausnahme. Okay, soll ich jetzt einfach anfangen? Guck mal, ich halte meinen Stift wie ein Mikrofon. Oh mein Gott, obwohl ich ein Mikrofon habe. Hi und herzlich willkommen zu meiner ersten Aufnahme des Erzählt-Podcasts. Aber ich weiß nicht, ob es die erste Folge ist. Das werden wir dann herausfinden. Das wisst ihr. Ihr wisst viel mehr als ich. Es ist so schön, dass ihr so viel gebildeter seid als ich. Ich habe jemanden ganz tollen bei mir als Gast. Und zwar eine Person, die ich schon seit Ich glaube, wir haben uns 2020 kennengelernt im Corona-Jahr.
1: Ja, genau. Weil es das Corona-Jahr war. Weil es
0: das Corona-Jahr war. Ja. Die Corona-Jahr war. Und zwar die liebe Zippi, Jasmin Zipperling und willst du ein bisschen was über dich erzählen, ein bisschen sagen, wer du bist und was kann du so machst? Kann ich gerne
1: machen. Kann ich gerne machen. Also, wie Leonie schon gespoilert hat, <lacht> mein Name ist Jasmin Zipperling, also man kann mich Jasmin oder Zippi nennen und ich bin Autorin, Buchbloggerin und Korrekturhörerin für Hörbücher. Und Leonie und ich haben uns kennengelernt, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, im ersten Corona-Jahr 2020, weil da war ja das ganz große Thema, dass die Schulen dicht waren und die Eltern ja die ganze Zeit mit den Kindern zu Hause und einfach aufs Burnout zugesteuert sind. Und ich habe damals noch aktiv YouTube gemacht und habe mir überlegt, hm, was kann ich denn machen, um den Eltern für ein paar Minuten mal kurz eine Pause zu verschaffen. Und ich habe gedacht, okay, ich schnapp mir ein paar Leute und dann liest jeder einen Streich aus Max und Moritz vor. Und ich habe dann unsere gemeinsame Freundin Alicia gefragt, ob sie auch einen Streich äh, vorlesen möchte. Alicia hatte keinen Bock, hat aber <lacht> gesagt, hey, frag doch mal Leonie, die hat auch ein Mikro. <lacht> Die, die hat die Chance,
0: die kann das irgendwie. Die technische Stimme und, und
1: so. Und die hat ein Mikro und alles. ne Und Alicia hat mir das richtig schmackhaft gemacht, <lacht> dass ich mich an Leonie wende. Dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Alicia hat keinen Bock, das respektiere ich. ne. So, ähm, Aber wenn Leonie Bock hat, warum nicht? Ne? So Und dann, äh, es, es sollte ja eigentlich nur dieser eine Streich sein, dass Leonie mir die, ein Video... <lacht> liefert, indem sie einfach nur diesen einen Streich vorliest. Das hätte es gewesen sein sollen. Es hätte sein können, dass wir uns danach nie wiedersehen, nie wieder sprechen, sonst was. Aber wir haben uns dann weiter ausgetauscht und ähm, Leonie ist ja sehr daran interessiert, an allem, was mit Schauspielerei und mit Sprechen und allem zu tun hat und Synchronisation und so. Und ich hat, war da auch schon lange neugierig drauf, jetzt nicht so leidenschaftlich wie Leonie, aber neugierig auf jeden Fall. Und es gab dann bei der Sprecherakademie einen Sprecherkurs, den man auch online machen konnte. Und da Leonie und ich ja in zwei unterschiedlichen Bundesländern leben, mhm. war das auch für uns eine Möglichkeit, dass wir beide zusammen denselben Kurs besuchen konnten. Und dann haben wir uns da angemeldet und haben dann bei Sascha Tschorn, haben wir dann Sprechunterricht genommen. Zuerst haben wir den Kurs gemeinsam äh, absolviert und dann haben wir beide noch äh, jeweils alleine Einzelcoaching bei Sascha gemacht. Liebe Grüße an Sascha an dieser Stelle, an falls Sascha. du das hörst, falls du das hörst, falls ihr Sprechunterricht haben möchtet, Sascha John, wir empfehlen ihn
0: Genau. Ja, das ist mal eine Zusammenfassung. Was? Du hast da gegebenenfalls, ich will ja jetzt keine Werbung machen oder sowas, aber ich will Werbung machen. Ähm, du hast da so Bücher oder so äh, vielleicht geschrieben, ähm, Möglicherweise die, haben ja. auch, die haben auch Namen. <lacht> Willst du die mal ja. droppen
1: <lacht> oder so? Okay, also ja, ich habe zwei Kinderbücher veröffentlicht. Es sind Vorlesebücher für Kinder ab fünf Jahren. Also zum Erstlesen, zum Lesen lernen finde ich sie noch zu schwer, aber zum Vorlesen super. Und zwar heißt das erste Buch Himmeldonner Glöckchen und das zweite heißt Zickiger Zuckerguss. Und es geht um die kleine Häsin Hopsi, die aus Versehen mit dem frechen Wichtel Michi in der Weihnachtswerkstatt landet und dort feststellt, dass sie lieber eine Oster... Nee, umgekehrt, eine Weihnachts als eine Osterhäsin <lacht> werden möchte. Also sie soll eine Osterhäsin werden und sie möchte merkt dann aber in der Weihnachtswerkstatt, dass sie da viel besser hinpasst und dass sie lieber eine Weihnachtshäsin werden möchte. So, und... Ähm meine Agentin wollte diese Bücher nicht, weil ich da den Pitch vergeigt habe. <lacht> ich ja, ich habe es ich einfach vergeigt, muss man wirklich mal sagen, ja. Ähm, so, und, weil sie hat gesagt, nee, Jasmin, Ostern und Weihnachten in einem Buch, nee, das mischt man nicht, das macht man nicht. Die Buchhändlerin muss wissen, lege ich das jetzt im Frühling auf einen Tisch, auf dem Eierschalen und kleine Küken liegen oder halt im Winter auf eine blaue Tischdecke mit weißen Schneeflocken. So, ne. Und, äh, dann habe ich die Bücher im Self-Publishing veröffentlicht. Ne? Also jetzt eigentlich nicht als Notlösung. Ich wusste schon immer, dass ich auch was im Self-Publishing machen will. Aber mein ursprünglicher Plan war, zuerst Verlag und dann irgendwann Self-Publishing. Dann war es halt jetzt umgekehrt. Aber es hat wunderbar für mich funktioniert. Und meine Agentin hat mir dann auch gratuliert, als ich den Lovely Books Leserpreis
0: gewonnen habe. Ich weiß noch, als du mir von deinen Büchern erzählt hast, und ich war nur so, oh mein Gott, diese Idee ist so unglaublich süß. Ich sterbe. <lacht> Die ist so süß. Ich liebe das Konzept. Und äh, du schreibst ja auch gerade, soweit ich weiß, an was anderem oder hast an was anderem auch geschrieben und so. Also,
1: ja. Also ich habe äh, letztes Jahr im Sommer meiner Agentin äh, das nächste Manuskript geliefert. Da ist sie gerade dran, das noch unterzubringen. Ich schreibe aber gerade am nächsten und das, was ich gerade schreibe, ist das allererste Mal kein Weihnachtsbuch soll angeblich ja auch noch andere Jahreszeiten
0: geben als den Winter. Also, also zum Beispiel Karneval, die fünfte Jahreszeit, wie man sie so fröhlich nennt. Weil ähm, ihr müsst wissen, so die liebe Zippy. erstens sitzt hier gerade in einem Kiss-Kostüm und ja. äh, ich liebe es. Es ist wundervoll. Es unterhält mich zutiefst, sie einfach nur anzuschauen. Und zweitens kommst du ja... Ich finde, das ist ein großer Teil deines Charakters, das macht viel von dir aus und ich glaube, das ist bei vielen Leuten aus dieser Stadt so, das ist auch bei meiner Schwägerin so, sie kommt auch aus der gleichen Stadt, das heißt, meine Nichte ist halb dieser Stadtmensch, sie ist halb Kölnerin, meine Nichte, das heißt, ich bin noch fast Kölnerin, oder? Denn mhm. du bist Kölnerin. Ich bin, ja, also wenn Fast. du die, die Frau beim
1: Einwohneramt, äh, beim Einwohneramt, der Stadt Köln fragst, ich habe sie nämlich ganz stolz gefragt, bin ich jetzt Kölnerin? <lacht> Und sie so, <lacht> 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 also sie sind jetzt eine Einwohnerin der Stadt Köln. <lacht> ne? Und auch Gut, meine du bist Mama aus der Nähe sagt, von
0: Köln geworden, ne?
1: Ja, also ich komme äh, aus Euskirchen. In Euskirchen bin ich groß geworden. Ne? Und ähm, durch meine Ausbildung, äh, die ich in Köln absolviert habe, hat es mich dann auch nach Köln gezogen. Und ich fühle mich mit dieser Stadt sehr verbunden. Und wenn ich den Dom sehe, weiß ich, ich bin zu Hause. Ne? Also nicht aus katholischen Gründen, sondern weil <lacht> es einfach der Dom ist. So, weil Dom und Köln, das ist einfach so. Ne? Und. Ähm, ja, also hier gibt es Karneval. Zu, zu Karneval bin ich zwiegespalten. Ich liebe es, mich zu verkleiden. Wie Leonie gerade schon gesagt hat, ich sitze hier in einem Kiss-Kostüm. Also ihr kennt vielleicht die Band Kiss, ja, also die Rockband. Und ich habe mir das Gesicht weiß angemalt, die Lippen rot geschminkt und äh, mein rechtes Auge ziert ein schwarzer Stern. Ja, und dann habe ich mir noch so eine schwarze Rockstar-Wuschel- Strubbel-Perücke aufgesetzt. So, Leonie hat nicht schlecht geschau geschaut, als wir hier <lacht> den Chat geöffnet haben, sie in die Webcam geguckt hat und was? <lacht> mein Postbote hat sich auch herrlich amüsiert, als ich ihm heute die Tür aufgemacht habe. Ne, also ich habe nichts gegen Verkleiden. Verkleiden finde ich super. Was mir, also was hier so rappelt, ist übrigens diese enge Leder- Dingskette, da hängt noch so ein Metallherz dran und das Rappelt dann so ein bisschen. Falls ihr das hört, wundert euch nicht. Na, ähm, was, was ich am Karneval nicht so cool finde, ist, dass es in der Kölner Innenstadt eher so ein Massenbesäufnis ist. Ja, also da sind alle mega betrunken. Alles stinkt nach Alkohol. Und es gibt halt auch Menschen, die werden dann halt zudringlich. Also sorry, auch Karneval ist keine rechtsfreie Zone. Ein Nein bedeutet Nein. Na, und ähm, das... Gefällt mir jetzt nicht so gut. Was ich allerdings mag, ist der Familienkarneval. Wenn so kleine Kinder als Marienkäfer und Löwen verkleidet, um euch rumflitzen und die Eltern vielleicht ein oder zwei Kölsch trinken, das ist echt niedlich. Ja, das finde ich charmanter als äh, jetzt da in der Kölner Innenstadt. So. Ne, also ich habe da ein ambivalentes äh, Gefühl. Aber das ist jetzt im Moment in Köln halt so. Ich werde diese Kar äh, Karnevalstage werde ich auch überstehen.
0: Ja, ich glaube, da muss man sich irgendwie mit abfinden, wenn man in Köln lebt. Ja, äh, also ich werde jetzt am Wochenende zu
1: meinen Eltern fliehen. Das, in Euskirchen ist man auch sehr Köln-orientiert. Und dann sagt man auch Alav zu, äh, zu Karneval und alles. Aber es ist einfach nicht so hardcore wie hier in Köln. Es ist nicht so exzessiv. Und das ist dann schon okay für mich.
0: Ich glaube, es ist ja auch so, dass ja viele irgendwie nach Köln... Also aus anderen Städten und so. Also wirklich ja, Tourismus, Karnevals-Tourismus. Absolut. Karnevals -Tourismus. absolut. So, also Na? ich glaube, das macht es natürlich noch mal extremer. Es hat, äh, hat so ein bisschen äh, Oktoberfest-Level in Wien-München ja. dann halt. Nur ich finde, dass Oktoberfest so irgendwie weniger redemption Arc hat. Weißt du, weil Oktoberfest hat so nicht diesen Kinderaspekt, diesen süßen ja, Kinderaspekt. Das stimmt. Und diesen, süßen, um, diesen schönen Umzug oder so, wo man so denkt, ach, das ist nett, ach, das ist irgendwie schön, dass ich mal ein paar Leute, die vielleicht auch lustig sind, manche Leute ihn vielleicht fragt Kostümen, den Kostüm, aber das ist alles das schön. Ja. <lacht> ähm, aber in, beim Oktoberfest habe ich das Gefühl, das ist eigentlich fast nur Saufgelage. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ich bin und Dirndl. Und Dirndl und <lacht> sehr viel Übergriff. Ja. Sehr viel, sehr viel, ach, die Person war betrunken, ach ach, ach, das ist schon okay, irgendwie sehr viel... Das ist halt Oktoberfest. ...rechtfertigung davon irgendwie ja. von Sachen, die man nicht rechtfertigen sollte und die auch nicht rechtfertigbar sind, mit egal wie viel Alkohol im Blut und mit egal wie viel, das ist Oktoberfest. Ja,
1: aber ich, ich meine, beim Karneval gibt es halt, abgesehen von sexueller Belästigung und von zu viel Alkohol, gibt es natürlich auch fragwürdige Kostüme, wie du gerade schon gesagt hast, weil einfach zu wenige Leute sich darüber Gedanken machen, was problematisch an einem Kostüm sein kann. Ja, also äh, mir das Gesicht gelb anzumalen, mir dann so einen ähm, spitzen Hut aufzusetzen und anstatt meiner R's ein L zu sagen, das ist nicht lustig, das ist rassistisch. Ne? Also das sollte auch die kölsche Karnevalsband, die Höhner, kapieren. Die haben auch äh, äh, ein Lied hier Im immer freundlich lächeln. Das singen die so und dazu haben die sich damals so verkleidet. Ne? Das war halt einfach rassistisch. Ähm, Je, an, aber je nachdem, an wen man in Köln gerät, redet man da gegen eine Wand. Ach komm, ist doch nicht so schlimm. Und ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Und so. Ne? Also bei Karneval gibt es einfach noch so alte Urkölner, die auf dem Standpunkt stehen, das haben wir immer so gemat. ne Und damit hat man dann das Totschlagargument. Das ist generell irgendwie das beste Argument. Das haben wir ja, immer ja, so gemacht. Ja, ja, Tradition und das haben wir immer so gemacht. Ne?
0: Dann hast du die Diskussion schon verloren. <lacht> Vor allem, was, was haben wir früher vieles gemacht? Es wurde früher vieles, es wurden auch Leute ja. öffentlich ähm, umgebracht.
1: An Pranger gestellt, ausgepeitscht, Sklaverei, das haben wir immer so gemacht. Ne? Also man kann Dinge ruhig hinterfragen, nur meine Meinung.
0: Ja, finde ich auch, also manche Dinge, ich glaube, man kann alles hinterfragen. Bei, man kann generell alles hinterfragen und bei vielen Dingen kann man auf die Schlussfolgerung kommen, hey, das ist okay und das ist gut. Da müssen wir nichts dran ändern. Es Gibt aber auch viele Dinge, die sollte man ändern und die kann man durchaus ja. ändern. Und der, der, es muss ja auch nicht so alles jetzt von jetzt auf gleich passieren oder sowas. Das kann ja langsam passieren. Die Leute können es ja langsam verstehen und können sich ja langsam damit. Man verlangt das ja nicht unbedingt, aber dieses, dass Menschen so komplett überhaupt nicht akzeptieren wollen, dass es Fehler gibt,
1: finde ich so extrem. Ja, absolut. Und mir hat tatsächlich das Schreiben von Büchern sehr geholfen, mich selbst zu hinterfragen, weil ich einfach oft merke, Dinge, die ich aus meiner Kindheit kenne und total normal finde, ja, dass, wenn man darüber nachdenkt, dass die problematisch sind, so, ne? Also, ich bin ja mit Büchern und Serien auch groß geworden, wo Kinder sich gegenseitig gerauft haben und gegenseitig auch beleidigt haben. Und hahaha, ha, ha, das war lust, eine lustige Punchline. So, und wenn ich dann sowas schreibe und das geht ins Lektorat oder an meine Sensitivity-Readerin, dann kommt dann zurück, ah, Zippi, nee, das kannst du heute nicht mehr machen. Und ich denke dann, was, warum nicht? War doch in meiner Kindheit auch vollkommen normal und alles, ne? Haha, <lacht> lustig. Nee, das ist nicht lustig, das ist einfach nur fies. So. Ja. Und da, also, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber dadurch, dass man ja ein Buch nicht alleine schreibt, zum Glück, kommt da dann immer ein Gedankenanstoß. Und äh, dann kann man Dinge noch mal hinterfragen. Ich glaube, das ist generell Also, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass du alt bist. Das ja jetzt gemein. Das kannst du ruhig sagen, weil ich nächstes Jahr 40
0: werde. So, ich habe es gesagt. You did it. Aber ich glaube, dass du vielen Menschen in deinem jetzt speziellen Alter particular voraus bist in deiner Ansicht. Einfach erstens, weil du sehr aktiv im Internet bist und dir viel, aber du hörst halt auch einfach anderen Meinungen zu, du lässt andere Meinungen zu, andere Sichten und reflektierst und ich finde, das ist ein sehr beeindruckender Part von dir, weil ich glaube, dass es halt einfach viele Leute gibt, gerade eben aus deiner Generation auch die dann einfach da komplett zumachen und das gar nicht hören wollen wie du ja schon gesagt hast es doch viel gegen Wände sprichst und sowas ich stelle mir das extrem frustrierend vor ist es auch dass du aber, da wirklich mit so vielen Leuten aber das Ding ist halt für mich
1: persönlich ist es mittlerweile gar nicht mehr so schwer weil ich einfach einen Freundeskreis habe der in allen Regenbogenfarben vertreten ist. Ja, und äh, also da sind POC dabei, da sind queere Menschen dabei. Ich meine, wie soll man auch nur auf den Gedanken kommen, sein Weltbild und ähm, seine eigene Lebensrealität zu hinterfragen, wenn man nur mit weißen Cis-Heteros umgeben ist? Ja. Ja, also ich meine, hier in Köln sind wir ja vielfältig noch unterwegs. Na, klar gibt es da die alten Leute, äh, die äh, das halt nicht auch nicht mehr einsehen, mhm. sich, sich da jetzt noch zu ändern. Da denke ich, okay, soll man den Sarg schon bestellen? Ist es vorbei oder was? <lacht> so. nee, aber ähm, wenn du jetzt auf so ein Dorf gehst, da ist sowieso Hopfen und Malz verloren.
0: Mhm.
1: Na, also da gibt es dann nur weiße Cis, Heteros und, äh, oder höchstens mal das eine homosexuelle Pärchen, mit dem man sich im Freundeskreis dann schmückt das dann so als Legitimation her herhält. Ne? Mhm. Aber das war's es dann. Ja. Na, also eine Freundin von mir hat mal ganz irritiert gesagt, die wohnt halt in Berlin. Ja, jetzt haltet euch einfach mal, stellt euch vor eurem inneren Auge vor, die Bevölkerung von Berlin. Ja, und als ich ihr gesagt habe, das Dorf, in dem ich groß geworden bin, dass da alle katholisch, weiß, cis, hetero waren, hat sie halt gesagt, ach Quatsch, das denkst du dir doch aus. Nein, glaub es mir, außerhalb von Berlin gibt
0: es Orte, <lacht> da ist das so. Wie ist es generell, also ich meine, du musst jetzt nicht irgendwie groß auf Familie oder sowas eingehen, mhm. aber wie war es generell für dich, in diesem Dorf aufgewachsen zu sein und dann halt auch nach Köln zu kommen, was ja eine viel vielfältigere, wie wir ja schon gesagt haben, auch Stadt ist, in der, die ja gerade bekannt für ihre LGBTQ-Plus-Szene ist.
1: Ja, also ähm, das würde ich jetzt vielleicht wundern. Solange ich in diesem Dorf gelebt habe, war für mich alles fein. Mhm. Ich habe mich für einen guten Menschen gehalten. Ich will nicht sagen, dass ich damals keiner war, ja. aber in einem begrenzteren Spektrum, als ich es jetzt bin, war ich ein guter Mensch. <lacht> Weil little did I know, so, ne? Und ähm, ich war da wirklich dieses brave, kleine Mädchen, ja, das immer getan hat, was man äh, ihr sagt, so, ne? Ähm, und äh, ich war vollkommen zufrieden damit. Im, also es hat mir sogar Angst gemacht bei dem Gedanken, dass da draußen eine noch größere Welt wartet. Mhm. Hättest du mich zu Schulzeiten gefragt ich wäre freiwillig nicht aus Euskirchen rausgegangen. Ja, so, das war die Welt, die ich kannte. Da habe ich mich sicher gefühlt, ja. Und äh, für mich war das ganz schlimm, als die Schulzeit vorbei war. Schon allein der Gedanke, Erstmal, ich, ich wusste nicht, was ich beruflich machen soll. Ja, und äh, der Gedanke, nicht mittags nach Hause zu kommen und den Rest des Tages dann Freizeit zu haben, wo ich dann alles machen konnte, was ich wollte, ähm, sondern den ganzen Tag mit einem bestimmten Beruf beschäftigt zu sein, das war für, das war für mich erschreckend fast. Ne? Und meine Eltern waren aber auch nicht bereit, ähm, so lange zu warten, bis ich mit meinem Selbstfindungstrip fertig war. Ähm, die haben, also ich komme halt aus einer Handwerkerfamilie. Ne? Und meine Eltern, ich meine, ihre Methode war vielleicht jetzt nicht so erst aber ich kann heute, aus meiner heutigen Perspektive nachvollziehen, dass sie auch irgendwie das Sicherheitsbedürfnis hatten, dass ich wenigstens eine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche hatte, dass ich irgendwie safe bin. Mhm. Ja, dass sie sich nicht, also ich will nicht sagen, ach komm, es sind Eltern, sie werden sich immer Sorgen um mich machen, ja, aber ja. dass sie sich weniger Sorgen <lacht> um mich machen müssen. Ja, also man muss ja, man kann ja das Sorgenlevel low halten. Ja. <lacht> so, ne? so, und deswegen haben meine Eltern mich im Grunde gezwungen, mich für eine Ausbildung als Bürokauffrau zu bewerben. Und bei meinem ersten Bewerbung, also ich war, also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, ich war mega unselbstständig. Ich konnte nicht alleine Zug fahren, als ich mein Abi hatte. Ja, wenn ich heute zurückdenke, rolle ich mit den Augen und denke, wie kann sowas sein, dass eine volljährige Frau nicht weiß, wie man Zug fährt? Das geht doch nicht. Ich weiß, dass ich es selber war, aber. Würde mir heute noch mal so eine Frau begeben, dann würde ich sagen, Schätzchen, sorry, aber das. Nee, das geht nicht. Ne? So. Und äh, meine Mut, also mein erstes äh, Vorstellungsgespräch hatte ich in dem Krankenhaus in Bonn, in dem ich geboren wurde, <lacht> äh, und habe es voll verkackt, weil ich wusste ja nicht mal, was eine Bürokauffrau macht. Ich habe mich da beworben, weil meine Eltern es mir gesagt haben. Ja? So, und äh, für mich war das einfach nur angsteinflößend. Ich war in einer Großstadt. Wenn ich jetzt daran denke, dann lache ich, weil Bonn, ich weiß, dass Bonn <lacht> eine Großstadt ist, aber wer einmal in Bonn war, lacht auch so ein bisschen auch eine Großstadt. War. So, also ich meine, Bonn, das ist so niedlich, mm. <lacht> so, dass das überhaupt als Großstadt gilt. <lacht> das ist süß. Ich meine, ja, es war unsere ehemalige Hauptstadt, ne, aber echt nicklich. Ne, so, aber es hat mir eine Heidenangst gemacht, dass, weil das so eine große Stadt war, mein Gott. Ne, so, und ich habe, die haben natürlich gemerkt, dass ich keine Ahnung hatte, worauf ich mich da bewerbe. Und ich wusste sofort, ich habe es halt verkackt. Ne? Mhm. Und mein zweites Bewerbungsgespräch hatte ich dann ähm, bei einem Medienunternehmen in Köln und ich habe dann einfach nur das wiederholt, was die mir bei meinem ersten Vorstellungsgespräch gesagt haben, was eine Bürokauffrau dann macht. Ich habe das einfach nachgeplappert. Weil ich bin ja auch nicht blöd. Ne? Ich bin ja, äh, Entschuldigung, <lacht> ja. ich wollte nicht blöd sagen. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ne? also ich, ich bin ja lernfähig. Ne, Und ich wusste, meine Mutter sitzt unten und will gleich wissen, wie mein Bewerbungsgespräch war. Und wenn ich nicht sage, dass ich mir Mühe gegeben habe, dann gibt es Stress. Mhm. So. Gleichzeitig hatte ich aber auch keinen Bock auf den Job. Und ich war so rotzfrech. Ich war so rotzfrech. Ich habe, also jetzt nicht unhöflich, aber frech. Das Ding ist, was ich damals nicht wusste, dass der Mann, mit dem ich dieses Gespräch geführt habe, mein späterer Ausbilder, dass ich bei dem mit der Methode genau richtig war, der fand das so gut. <lacht> ne? Und ich kam da raus und meine Mutter so, und? Und ich so, ich weiß nicht, wovor ich jetzt mehr Angst habe, davor, dass ich den Job kriege oder dass ich ihn nicht kriege. <lacht> so. Das und kann ich aber nachvollziehen, das so, Gefühl. Ja, war, es war einerseits, wenn ich ihn nicht kriege, habe ich meine Eltern enttäuscht. Mhm. Ne? Und dann schicken die mich auf weitere Bewerbungsgespräche, auf die ich keinen Bock habe. Und die große weite Welt, das ist alles so angsteinflößend für mich. Ne? Mhm. Aber gleichzeitig, wenn ich den Job kriege, oh mein Gott, dann muss ich Bürokauffrau werden. Boah, wie langweilig ist das denn? Ich habe ja gedacht, dass ich Radiomoderatorin werde oder sonst irgendwas. Ich war doch die Erste in meiner Familie, in meiner gesamten Verwandtschaft, die Abitur gemacht hat. Also glaube ich zumindest. Bei einer meiner älteren Cousinen bin ich nicht sicher. Aber wenn sie es jetzt nicht war, dann war, war ich es. ne Also ja. entweder sie oder ich. so Und mir müsste doch die Welt offen stehen. Also ich meine, hallo? ne Irgendwie, also die Welt, die ich für mich offen stehen haben wollte. Ja. <lacht> so ne. Ähm, also es hätte mir jetzt vollkommen gereicht, Moderatorin bei Radio Euskirchen zu werden. Das wäre für mich, dann wäre ich halt ne eine Kleinstadtprominenz gewesen. Radio Euskirchen. Es gibt es. Ja, es gibt Radio Köln, es gibt Radio, äh, was weiß ich, äh, Bonn-Rhein-Sieg, ne? es gibt auch Radio Euskirchen. Ich glaube, das ist tatsächlich der kleinste Radiosender von denen, von Radio NRW. Hm. Ne? So, und äh, da habe ich auch mein Schülerpraktikum gemacht. Und das war Aha. für mich vollkommen fein. Ne, das war für mich die große, weite Welt, die für mich gereicht hätte. Radio Euskirchen. So, und ähm, dann habe ich diesen Job gekriegt, weil die hatten halt gemerkt, dass sie für dasselbe Jahr noch ähm, Potenzial für drei weitere Azubis hatten. Das heißt, ich habe noch am selben Tag erfahren, dass ich den, die Ausbildungsstelle habe und ich habe schon zwei Wochen später angefangen. Ich meine, jetzt rückblickend muss man sich einfach mal vorstellen, wie viel Glück ich hatte. Ich hatte mich um keine Ausbildungsstelle gekümmert, ja, habe aber trotzdem in dem Jahr, in dem ich ABI gemacht habe, eine Ausbildung angefangen. Ja, also ich hatte eigentlich mehr Glück als
0: Verstand. Das ist wirklich krass.
1: Ja, und, oh Gott, und ich habe mich am Anfang so angestellt. Ich kam <lacht> jeden Abend nach Hause und habe geheult, weil das einfach nicht das war, was ich wollte. Ich hab, wollte doch mehr vom Leben. Und irgendwann hat Papa ein Machtwort gesprochen hat gesagt so, morgen Abend kommst du nach Hause und du weinst nicht, sonst ist ja aber was los. Ne? Und ich habe mich dann echt zusammengerissen und habe dann auch meinen Kolleginnen und Kollegen eine Chance gegeben und gemerkt, hey, die sind echt nett. So, ne? Also, ich habe für mich gelernt und wenn ich den beschissensten Job der Welt machen würde, wenn das Umfeld stimmt, ist mir das echt egal. Wenn das wirklich nette, wertschätzende Menschen um dich rum sind, dann geht das. Und dadurch, dass ich ja jeden Tag nach Köln fahren musste, ne, habe ich ja auch immer mehr von Köln kennengelernt. Am Anfang, in den ersten drei Tagen Mittagspause, habe ich mich immer unten ins Foyer von meinem Gebäude gesetzt und habe da gelesen, bis mein Ausbilder gesagt hat, Frau Zipperling, das geht so nicht. <lacht> Sie müssen Pause machen, das ist ganz wichtig, mhm. dass sie frische Luft schnappen, dass sie mit den Gedanken woanders sind und nicht, dass sie schon im Startblock stehen und wieder hochzurennen, um weiterzuarbeiten, das geht so nicht. Die Pause ist wirklich dazu da, um auf andere Gedanken zu kommen, um abzuschalten und so, damit man auch gesund bleibt. Mhm. Ne? Also er hat mich dann quasi rausgeschickt und dann habe ich dieses Gebäude verlassen und gedacht, okay, ich stehe hier alleine in Köln, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde mich verlaufen. Was ist, wenn ich nicht mehr pünktlich zurückfinde? Oh mein Gott, heute lache ich darüber. Ne? Es ist einfach so lächerlich, wie unselbstständig ich gewesen bin. Ich kann niemanden verübeln, über mich zu lachen, weil es einfach so lächerlich war. Ne? Aber dadurch, dass die richtigen Menschen mir den richtigen Schubs immer gegeben haben, ist mir gar nichts anderes übrig geblieben. Ich habe Köln immer mehr kennengelernt und irgendwie nach meinem ersten Ausbildungsjahr Abends hat Papa mich dann mal ins Wohnzimmer gerufen und hat dann gesagt, äh, Tochter, hör mal, wo ist in Euskirchen eigentlich die und die Straße? Ich so, hä, weiß ich doch nicht. Und wo ist in Köln die Venloer Straße? Ich so, ja, in Ehrenfeld, wieso? <lacht> und dann haben meine Eltern so angefangen zu lachen, weil Papa dann, da hat sich rausgestellt, dass Papa just vorher zu meiner Mutter gesagt hat, ich wette, die kennt sich mittlerweile in Köln besser aus als in Euskirchen. Und das war so, ohne dass ich es gemerkt habe. Ne, habe ich halt mich immer weiter in Köln getraut, mich weiter zu bewegen, meinen Radius zu erweitern. Mhm. Eine meiner Kolleginnen hat mir U-Bahn-Fahren beigebracht. <lacht> Grüße gehen raus an Sabine. Oh. Ich, wie gesagt, ich, also jeder, der jetzt sich an den Kopf fasst und denkt, wie kann das denn sein? Ich verstehe, wie ihr das denken könnt. Ich denke das ja selber. Ne, ich springe jetzt heute in jede U-Bahn und äh, das einzige Mal, dass U-Bahn-Fahren nicht klappt, ist, wenn ich ähm, ein Buch lese und meine Haltestelle verpasse. <lacht> ne? so. Weil das Buch so spannend war. Aber das liegt dann am Buch und ja. daran, dass ich nicht aufgepasst habe. Ne? So. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht weiß, wohin ich fahren soll oder so. Und ja, also, um deine Frage zu beantworten, ich hätte früher, hätte ich mich komplett wohl gefühlt. Ich wäre die klein, das kleine weiße cesetero mädchen gewesen, ähm, das im Dorf geblieben wäre. Ich hätte bestimmt geheiratet und Kinder bekommen und was weiß ich was, was jetzt definitiv nicht mehr meine Lebensrealität sein wird. Und ich bin sehr froh darüber, dass das nicht mehr meine Lebensrealität werden äh, wird. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit glücklich geworden wäre. Vielleicht ja, mhm. weil das meinem Horizont entsprochen hat. Ja, aber heute wäre ich es nicht mehr. Obwohl ich, habe, ich Kinder sehr mag. Aber ja. ich weiß einfach auch, was das für eine enorme Verantwortung ist. Und Herausforderung. Und ganz ehrlich, was soll ich den Kindern sagen? So, herzlichen Glückwunsch. Ähm, jetzt seid ihr auf der Welt. Ich habe euch das Leben geschenkt. Die Welt geht zugrunde. Habt viel Spaß, solange sie noch da ist. So. Also, um es jetzt pessimistisch zu sagen.
0: Ne? <lacht> ja, aber ich verstehe, so, versteh, ja, was du also damit ich, ich
1: möchte damit nicht sagen, dass keiner mehr Kinder kriegen soll. Ich freue mich für jede meiner Freundinnen, die mir freudestrahlend erzählt, ich kriege ein Kind und so. Ne? Und ich, die, die kriegt auch von mir Windeln und alles, was sie braucht. Weil es ist ihre Lebensentscheidung, wenn sie das braucht, um für sich glücklich zu werden, wunderbar. Wer bin ich, das zu verurteilen? Ich weiß aber, dass es nicht meine, mein Weg ist. Ja. So, und ich habe einfach in diesen Jahren eine Entwicklung gemacht ich wurde nach meiner Ausbildung auch übernommen und so weiter und bin immer noch in diesem Unternehmen und bin jetzt seit 18 Jahren da 18 Jahre das ist so krass wenn man sich das mal es gibt vorstellt Leute, die sind so alt <lacht> und die können schon ja, richtig was machen du musst dir das mal so vorstellen du musst, du musst dir mal vorstellen ja dass äh, jetzt vielleicht gerade eine Person eingestellt wird, die an meinem ersten Arbeitstag zur Welt gekommen ist.
0: Oh mein Gott.
1: Das ist eklig. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Das ist so krass. Das ist richtig krass. Ne? So. Uff, die ist krass. dann meine Kollegin, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Ne? Und du bist dann so auf einem Level mit der ja. und die... Oh, hey. So, und ich habe jetzt einfach, ähm,
1: weil ich halt nie aufgehört habe, ein kreativer Mensch zu sein, mhm. habe ich einfach für mich beschlossen, dass die große weite Welt ja immer noch für mich offen steht. Ja, ich habe einen einigermaßen sicheren Job, der ernährt mich mhm. und in meiner Freizeit kann ich schreiben, kann ich Bücher in die Kamera halten und alles. Also alles in allem, dieses Gesamtpaket ist das, was mich erfüllt. Ja, wenn ich glaube, wenn ich nur Bücher schreiben würde, dann wäre da diese große Existenzangst. Ich muss genug Bücher schreiben, damit ich davon leben kann. Mhm. Ja, ähm, weil ich möchte einfach nicht ähm, eine Partnerschaft suchen und von einem Menschen abhängig sein, dass er mich ernährt. Ja, ich möchte das selber schaffen. Das heißt, ich brauche einen Brotjob. So. Und dann habe ich. Also es ist es vollkommen okay, wenn ich nach der Arbeit denke, ich bin jetzt zu so fertig und schreibe nicht. Ja, ich muss es nicht. Aber wenn ich Bock habe zu schreiben, dann tue ich es und ich schreibe das, was ich will. Schreibst du ja? dich. Und ich weiß, auch das ist unter Autorinnen und Autoren nicht der Weg. Viele machen erst ein Exposé, bieten es dann im Verlag an und wenn der Verlag zuschlägt, erst dann schreiben sie das Buch. Auch das ist nicht mein Weg. Wenn ich eine Geschichte geil finde, dann schreibe ich sie. Und entweder will das fertige Manuskript ein Verlag haben oder ich bringe es im Self-Publishing raus. Ja, ich also natürlich werde ich dadurch sicher nie eine Bestseller-Autorin. Ich werde kein, keine Sebastiane Fitzek. Ja, weil Sebastian Fitzek schreibt garantiert zuerst das Exposé. Der Verlag sagt natürlich, du bist Sebastian Fitzek, wir nehmen alles, was du hast. Mhm. Ja, so, und dann schreibt er das. Ne? Ähm, aber ich muss ja keine Bestseller-Autorin werden. Ich habe ja jetzt auch mit den beiden Büchern Himmeldonnerglöckchen und Zickiger Zuckerguss habe ich ja im Grunde schon das erreicht, was ich wollte. Ich habe Kinder zum Lachen gebracht. Kinder wiederholen Sätze, die ich geschrieben habe. Ne? Also die Kinder, die von meinen Büchern wissen und die ja. es sich haben vorlesen lassen. Ne? So Und die finden das total toll, wie mein frecher Wichtel flucht. So Himmeldonnerglöckchen und Zickiger Zuckerguss und was zum dreimal gerührten Keksteig meinst du damit? so das fänden die toll also habe ich schon erreicht was ich wollte punkt ja. Leonie, möchtest du auch mal was sagen
0: <lacht> ich, ich habe jetzt ich so lange geredet alles gut ich höre dir unglaublich gern zu ich habe mir auf jeden fall schon mal ich habe mir so ein paar fragen aufgeschrieben ähm, die noch so ein bisschen mehr so wieder zurückgehen aber dann geht es noch wieder wieder in die zukunft die so ein bisschen auf uh, I Can Buy Myself Flowers ja äh, will, in mehr eingeht. Ich liebe das Lied. Ähm, von Miley Cyrus. Miley Cyrus liebe ich, seit ich zwölf Jahre alt bin und ich liebe sie. Ich werde sie immer lieben. Anyways. You have the best of both worlds. <lacht> Chill it out, take it slow. Then, Then you rock up the, the show. show. <lacht> okay. Äh, ein bisschen eine Jam-Session hier. Ich will so ein bisschen wissen, weil du sagst ja, dass bei euch im Dorf ihr sehr katholisch wart. Also alle katholisch. Ja, nee. Also
1: ähm, ja, da, also der Mehrteil des Dorfes ist mhm. äh, katholisch. Ne? Aber äh, tatsächlich ist es so, ähm, mein Opa ist im Zweiten Weltkrieg geflohen. Weil, also soweit ich weiß, er mhm. wollte nicht kämpfen. Mhm. Und er war erst 17. Und, ähm, also vielleicht erzähle ich die Anekdote gerade. Er ist mit seiner Mutter geflohen. Er hat in der Nähe von Danzig gewohnt.
0: Mhm.
1: Und die beiden wollten nach Bremen. Und irgendwie haben die sich unterwegs verloren und Opa ist von den Franzosen gefangen worden. Ich kann denen keinen Vorwurf machen. Die haben gesehen, er ist Deutscher. Ne? Klar, mhm. wenn man ja weiß, wie die Franzosen damals ähm, zu Deutschen eingestellt waren, ne? aus Gründen ja. natürlich ich kann Ihnen da keinen Vorwurf draus machen. Ne? Opa war dann in Gefangenschaft und ist dann nach dem Krieg wieder freigekommen und ist dann aber nach Bremen gegangen. Ne? Er wusste nicht, lebt meine Mutter noch und wenn nicht, äh, wenn, wenn ja, wo ist sie denn und was ist mit ihr passiert und keine Ahnung. Aber er hat, da, was soll er sonst machen? Also ist er nach Bremen gegangen und hat da wohl erstmal als Pferdeknecht gearbeitet. Und dann war da irgendein Stadtfest. Und er hat mit einem Mann getrunken ne, und die haben angestoßen und irgendwann meinte dieser Mann zu ihm, <lacht> sag mal, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Georg Zipperling. Und dann fing der Mann an zu lachen und hat gesagt, Zipperling, das ist ja lustig, die Frau da hinten heißt genauso. Und dann hat Opa sich umgedreht und da war seine Mama. So, oh mein Gott, ich liebe diese Geschichte wirklich oh mein sehr. Gott. <lacht> und Opa war evangelisch. Genau wie seine Mama. Ne? Und irgendwann, ich weiß nicht wieso, aus Bremen ging es dann runter nach NRW. Mhm. Und dann brauchte Opa tatsächlich die Unterstützung und Genehmigung des Dorfpriesters, um ein Grundstück in diesem Dorf zu kaufen, eben weil er nicht katholisch war. Wow. Und Papa war ja dann auch evangelisch und Papa das ist, Papa hat das so oft in meinem Leben schon erzählt, das haben wir an seinem 50. Geburtstag, haben wir das äh, in seine Geburtstagsrede eingebaut, weil Papa hatte ja eine trauma, traumatische Schulzeit als Evangelischer in der katholischen Volksschule. Im Religionsunterricht musste Papa sich mit dem Gesicht zur Wand setzen. Ist das nicht krass? Was? Ich hätte doch einfach gesagt, ja, yes, ist doch scheißegal, hör doch einfach mit zu. Ja, ich meine, das ist ja, basiert Oder? ja
0: schon irgendwie ein bisschen auf, einem ähnlichen, auf einer ähnlichen Geschichte, ne? würde ich jetzt sagen. Ich meine, klar, die Katholiken
1: sagen. beten zur Jungfrau
0: Maria und die Evangelischen machen es halt nicht. Ja, und Na, ihr, so. wir, wir also ich bin evangelisch, wir äh, sind jetzt eher so, das Neue Testament, das Alte Testament ist für uns basically irrelevant. So genau, und wir Katholiken, wir, wir stehen
1: halt so auf Schmerz und Pein genau, und altes und
0: Testament, ole so. ole. Und ihr wollt halt Die, so Geld raus. Wir Katholiken, ja. gesagt, ich, bin, ich bin ja gar keine Katholikin mehr. Und Katholiken geben halt gerne ähm, wollen halt gerne Geld haben und genau. äh, prunkvolle Sachen und so. Richtig. Und und evangelisch ist halt money, eher so money, äh, money. Unsere Man Kirche sieht zwar nie. aus wie Scheiße, aber Hauptsache, wir können drin beten. So. Ja,
1: aber bei euch stinkt es nicht so nach
0: Weihrauch. Hast du nee, die Plöre mal Dank. gerochen, da oh. wird einem schlecht von. Ich war mal bei ja. so einem ökumenischen Gottesdienst und ich bin reingegangen und ich so, oh, um Gottes Willen, oh. wie Ey, riecht es denn Wer hat hier? sich das ausgedacht mit dem Weihrauch? Bah! Ey, also, boah. Und dann, und dann musste ich irgendwie bei diesem Ök Ökumen Ök Ök Ökumenisch. ökumenischen Gottesdienst äh, ständig aufstehen und wieder hinsetzen und so. Weil ja, wir knien Katholiken und stehen auf
1: machen. und knien wir, und stehen das auf. Das ist Ey, es gibt Workout. Trainer, die wollen viel Geld dafür.
0: <lacht> das richtige Workout einfach. Geh einfach mal in eine, eine katholische Messe. Und wir waren, da waren das war bei meiner, bei meiner, bei meiner Konfirmationszeit, mhm. und da waren wir mit dem Sohn unserer Pfarrerin. Zwei Sachen, die ein Katholik niemals sagen würde. Sohn der Pfarrerin. Ja, so. nee, das geht nicht. <lacht> äh, das, ist, das sind schon mal die Unterschiede. Der Sohn der Pfarrerin war bei uns mit dabei. Und wir haben den so angeguckt nach Hilfe, ob wir mit aufstehen müssen oder nicht. Weil wir sind evangelisch. Mhm. Müssen wir das Gleiche machen wie die anderen? Wie, das machen wir normalerweise nicht. Das, das gehört nicht zu uns. Und wir haben ihn so angeguckt. Und der so, nein, nein, bleibt sitzen. Und dann irgendwann, er so, komm, steht auf. <lacht> so, Sorry, ich was, muss gerade so an, an äh, Wakanda
1: denken. Ne? Also hier verbeugt sich vom König mhm. und T'Challa so, we don't do this here.
0: <lacht> so ungefähr, ey, also es war, ähm, es war ein bisschen awkward, muss ich sagen. Ich vor allem, weil halt unsere Pfarrerin vorne stand mit dem äh, Pfarrer von der katholischen Kirche und mhm. wir natürlich nicht aussehen wollten wie die, äh, wie die komischen. Aber irgendwie, ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit mit aufstehen, das fühlte sich, fühlte sich irgendwie fremd an. Ja.
1: Nee, also ja. es sind fast alle katholisch in diesem Dorf, ne? Mhm. Bis auf ein paar Ausnahmen. Und Papa hat das immer durch amüsante Anekdoten zum Besten gegeben, wie das ist, wie man schon alleine dadurch, dass man die falsche Konfession hat, zum Außenseiter werden kann. Ja. Die Ausnahmen ne? haben auch ge gemerkt, dass sie Ausnahmen waren genau. quasi in dem Dorf. Das, das Ding ist. Ähm, meine Schwester und ich sind dann halt einfach katholisch. meine Eltern, da, denen ist Religion egal, ist ihnen schon immer egal mhm. gewesen, ne? so, das wäre denen auch scheißegal gewesen, wenn wir mit 14 Religion abgewählt hätten. Ja. Papa hat mich sogar mal gefragt, warum ich das nicht mache und dann habe ich gesagt, bist du verrückt, das ist eine Gratis-Eins. <lacht> <lacht> <So>, <lacht> <So. lacht> Ja, das hat den Durchschnitt voll gehoben, Religion ja, zu auf haben. Fall, so. Und ich meine, das, das war ein Argument, das konnte er annehmen. Mhm. Und ähm, das war denen egal. Und meine Schwestern und ich sind dann halt einfach katholisch geworden, weil Mama viel zu Hause mhm. war. Mama hat zwar auch immer gearbeitet, ne? So, aber halt nicht in Vollzeit. So mhm. Und dann haben die, haben die beiden einfach gesagt, ach komm, mach die Mädchen auch katholisch, ist doch real. Ne? Ja. Hauptsache es gibt bei der Taufe Kuchen. Ne? <lacht> so. Weil das hat man auf dem Dorf halt gemacht. Also das wäre, mein Eltern, meine Eltern hätten niemals gedacht, oh mein Gott, da muss ganz schnell Weihwasser an die Kinder dran. Wenn denen nämlich was passiert, kommen die nicht in den Himmel. Sowas denken meine Eltern nicht. Mhm. Ne? Es gab aber Kuchen bei der Taufe. Ja, ja, also so. ich mein, meine... Der Kuchen
0: <lacht> ist wichtig. Meine Nichte wird jetzt auch bald getauft. Ich hoffe, er gibt es... Es Kuchen. Geht. Kuchen. <lacht> also, Kuchen ist wichtig. Sonst gehe ich nach Hause. Da bin so. ich...
1: Aber dadurch habe, hat in meinem kindlichen Kopf hat sich die Regel festgesetzt, Männer sind evangelisch, Frauen sind katholisch. Ah. Und noch heute zucke ich so ein bisschen zusammen, wenn eine Frau zu mir sagt, dass sie evangelisch
0: ah, ist. Sorry, jetzt habe ich dich aber geschockt.
1: Ja, so total. Ne? Also dann denke ich so immer so, so ganz Millisekunde so, hä? So, ne? Weil das einfach sich in meinem frühen kindlichen Kopf so manifestiert hat. Es hat nie jemand zu mir gesagt, das ist so. Aber mhm. das, hab ich das war für mich logisch, weil Papa war evangelisch, Mama, meine Schwester und ich, wir waren katholisch. Wir sind Frauen, das ist die, für mich die logische Schlussfolgerung. Und ich habe dann irgendwann gehört, dass Papas Mama auch evangelisch ist. Und ich so, Oma, das kann doch gar nicht sein, du bist doch ein Mädchen. So ne. <lacht> Oma hat mich nicht. angeguckt
0: wie ein Auto. Vor allem Martin Luther war ja auch, äh, ist ja auch ein Mann. Ja. Alles, alles makes sense. Ich so. werde aber nicht die Konfession ändern, das können wir nee. vergessen. Nee,
1: aber es ist okay, ich habe das mittlerweile auf die Reihe gekriegt. Okay, gut.
0: Ne? Aber ja, so, so ticken Kinder halt, die legen sich ja. halt Sachen auch zurecht, ne? Total, total. Ich wollte noch wissen, weil du ja gesagt hast, dass du wenig aus deinem Dorf rausgekommen bist, beziehungsweise dass nie die ganze Welt, also die Welt, die Angst gemacht hat. So. Ja. Seid ihr gereist in deiner Jugend? Ähm, Oder? Nee,
1: also ich muss sagen, bei uns war es mit dem Geld nicht so dicke. Mhm. Ne? Also meine Eltern haben, haben mir nie das Gefühl gegeben, dass wir arm sind. Sie haben zwar oft gesagt, hör mal, nee, wir können uns nicht alles kaufen und so aber da ich ja alles hatte, was ich gebraucht habe, ne? Ich hab, ich bin zur Schule gegangen, ich brauchte einen Ranzen, also habe ich ihn bekommen, ne? Die Schulbücher mussten her, also habe ich die bekommen, ne? Also so, ich hatte nie das Gefühl, dass wir arm wa waren. Ich habe erst so später als Teenager begriffen, dass jede Klassenfahrt von meiner Schwester und mir reingehauen hat. Mhm. Ne? Und es ist und Papa hat später mal gesagt, also ich habe das auch nie in Frage gestellt, dass meine El meine, meine Freundinnen mit ihren Eltern nach Disneyland und so gefahren sind und keine Ahnung, mit dem Flugzeug irgendwo hin. Ähm, für uns ging es ein Wochenende in Center Park mhm. in die Niederlande. ne? Und das war für uns so geil. Also Papa hat irgendwie vor ein paar Jahren zu meinem damaligen Freund gesagt, ja, wir konnten uns halt nicht so mehr leisten als in Center Park. Und mein Freund meinte dann nur so, Hör mal, äh, deine Töchter reden heute noch davon, wie geil es war, mit ihrem Papa über die Wildwasserbahn zu heizen. Ne? Es war das Highlight. Und auch heute denke ich noch so gerne daran zurück, auch wenn es nur ein Wochenende war. Und ich habe das als Kind nie in Frage gestellt, wieso es nicht nach Disneyland geht, sondern in den Center Park. Weil Center Park war geil. Ja. Ja. So, Also ich meine, da, da gab es einen discovery Dome da war, also da drin war, war waren tropische Temperaturen und Dschungelpflanzen und alles und wenn du dich da in einen Kaffee gesetzt hast und deine, die Leute vom Nachbartisch sind aufgestanden, dann hat sich so ein kleiner Kolibri auf de, das Eisglas gesetzt und hat das Eis aus dem Becher geschleckt. Und was glaubst du, was wir Kinder für Augen gemacht haben? Da war ein Kolibri! Ja. Wie süß! So, also ein Kolibri ist durch den Discovery Dome geflogen und hat sich dann da hingesetzt und Zwei, drei Meter von mir entfernt, waren ein Kolibri. Ich meine, mhm. welche von meinen Freundinnen konnte das erzählen? Ja. Ne? Also, das habe ich nie in Frage gestellt, weil es war, wir hatten eine geile Zeit. Und gereist war, meine Eltern sind boah, meine Eltern sind so oft nach Österreich mit uns gefahren. Also, erstmal <lacht> konnte ich diese lange Autofahrt nicht leiden. Mhm. Ne, das Stimmt war einfach lang nur langweilig. Also, mhm. so neun oder zehn Stunden einfach auf der Rückbank, natürlich mit Pausen, aber trotzdem. Das war einfach so. Und irgendwann, ich konnte Österreich nicht mehr sehen. Ne? Also immer nach, nach scheiß Österreich. Ne? Ich <lacht> konnte alle Österreicher, nicht... Entschuldigung hierfür. Ja, es tut mir leid. Das hat nichts mit euch zu tun. Ne? Und ich weiß ja, dass es nette Menschen in Österreich gibt. Ich habe ja auch Autorinnen, Freundinnen und Kollegen, die aus Österreich kommen. Ne? Aber wirklich, ich konnte es nicht mehr sehen. Und ich konnte es auch nicht verstehen für einen Menschen wie mein Papa, der so geschichtlich interessiert ist, warum es nicht auch mal nach Italien ging. Mhm. Ja, also es, irgendwann war es tatsächlich so, dass meine Eltern mal nach Rom geflogen sind, weil das ergab für mich total Sinn, weil in Rom ist jeder Stein historisch und Papa hat auch später gesagt, das war totale Reizüberflutung und ja, das ist es. Ne? So, aber, boah, ich, nee, ich kann Österreich nicht mehr sehen. Ich bin, ich bin zwar nochmal äh, dann mein erster... Urlaub quasi von meinem eigenen Geld war ein Wochenendtrip nach Wien. Ne, das war ja immerhin eine Großstadt. Und ich wollte mir ein paar Sachen angucken und alles. Ne, Und, und das, das war cool. Also ich muss dazu auch sagen, ich hatte immer Schwierigkeiten auch woanders zu schlafen. Mhm. Weil auch das war für mich zu viel. Und äh, jede Klassenfahrt, ne, also es gab genug Klassenfahrten, da haben meine Eltern mich äh, wieder abgeholt. Mein, meine Eltern sind sogar nach Frankreich gefahren und haben mich vom Französisch-Austausch abgeholt, weil ich mich nur übergeben habe. Und kaum haben meine Eltern mich in die Arme geschlossen, ging es mir wieder gut. Das war also wirklich so richtig psychosomatisch. Und das hat erst aufgehört, als ich mein eigenes Geld verdient habe. Als ich die Mittel hatte, selber zu entscheiden, fühle ich mich hier wohl, möchte ich mhm. hier weiter bleiben? Oder nehme ich Geld in die Hand und sage, nein, ich fahre jetzt nach Hause. Ne? Als ja. ich nicht mehr ausgeliefert war, dass jemand anders für mich entscheidet, wann ich nach Hause darf und wann nicht. Erst dann hat das aufgehört. Und das war für mich auch ein entscheidender Moment, weil dann, da war wirklich ein Umbruch bei mir, auch in meiner Selbstständigkeit. Weil ich dann wirklich angefangen habe, mit dem Zug und mit dem Flugzeug und so weiter durch die Weltgeschichte zu düsen. Ja, also auch ähm, 2016 habe ich so richtig krass angefangen, jede Buchveranstaltung mitzunehmen. Meine Eltern haben so gelacht, weil, wo bist du jetzt wieder? Ich bin im, im Zug nach Heidelberg. Wo bist du jetzt wieder? Ich bin im Zug nach Hamburg. Wo bist du jetzt wieder? Ich sitze im Flugzeug nach Berlin. Also mittlerweile mache ich keine Inlandsflüge mehr. ne so, Aber damals habe ich das halt noch gemacht. Mhm. ne Und die haben so gelacht, weil They didn't see that coming. <lacht> ja. Dass die kleine, unselbstständige Tochter, die an ihnen geklebt hat, die Angst vor der großen, weiten Welt hatte, jedes Wochenende woanders hingefahren ist. Ich denke, es ist eine schöne Entwicklung, weil dann auch wieder das Sorgenlevel gesunken ist. Ne? Okay, sie kommt klar.
0: Ne? Aber äh, die haben sich herrlich amüsiert. Ich sehe da gerade irgendwie total mich, ich bin, ich bin gerade total fasziniert, weil ich überlege, ob das bei mir ähnlich ist, weil, also als Kind hatte ich auch immer das Problem, wenn ich bei Leuten übernachtet habe, ich erinnere mich noch die erste Übernachtung bei meiner damaligen besten Freundin, als ich ein Kind war, da habe ich auch dann, die, die hat ein paar Straßen weiter gewohnt, also im gleichen Stadtteil. Mhm. So, genau. Ich komme ja aus einer Großstadt, das heißt. Aber ne, das macht man Bock, ja auch, das macht
1: man ja auch bei Kindern. Erstmal macht man ja. kleine Schritte und guckt, wie kommt das und Kind klar? Ich wollte, ich wollte
0: aber unbedingt da übernachten. Ich wollte mhm. das unbedingt. Und ich habe dann angerufen, also ich habe die Mutter gefragt, kannst du bitte zu Hause anrufen? Und äh, ja, die hat dann meine Mutter angerufen und die kam und hat mich abgeholt, weil ich nicht, nicht? übernachten konnte, weil ich so geheult habe. Mhm. Und dann, ich bin schon immer ein impulsiver Mensch gewesen, sagen wir es so, weil einmal war es so, dass ich, ich lag, meine Mutter hat mir nachts, äh, abends vorgelesen, meine Mutter hat mir noch ziemlich lange vorgelesen, weil ich es immer geliebt habe, dass mir vorgelesen wurde, meine Mutter liest mir vor und auf einmal kommt abends, so gegen 19 Uhr oder sowas, ein Anruf und sie geht zum Telefon, holt sich das Telefon, geht dran und dann war da eine Freundin, die Mutter von einer Freundin von mir dran und hat gefragt, hey, ähm, will Leonie morgen mit uns nach Italien fahren? Wir haben dein Haus. <lacht> <lacht> die, haben, die hatten ein Haus in Italien. Ich glaube, ich war neun oder so, ich weiß es nicht. Es war nicht 19 Uhr, es war wahrscheinlich 21 Uhr. Aber ich war jedenfalls neun, glaube ich, oder so. Und ich war noch in der Grundschule und so, Ja, wir haben ein Haus hier in Italien und äh, die Freundin, die ist schon da. Äh, ich würde, also die Mutter mit fremden Leuten, die ich nicht kannte, und die Mutter kannte mhm. ich auch wirklich nicht gut, ich kannte den Vater viel besser, die Mutter hat immer extrem viel gearbeitet, die war quasi nie da. Wir, ich, die, die fremden Freunde und zwei Hunde würden nach Italien mit dem Auto fahren und würden Leonie morgen mitnehmen, wenn sie möchte. Meine Mutter so what the fuck, geht zu mir, fragt mich, hey, hast du Lust? Ich so, ja klar. <lacht> Was, du hast das gemacht? Also bin ich dahin, ich erinnere mich an die Autofahrt nicht mehr, außer dass zwei Hunde neben mir waren. Zwei Hundeköpfe, Yay. die die ganze Zeit gehechelt haben. Es war ein bisschen anstrengend, dieses Gehechel. Dieses und dann, dass wir immer Pausen machen mussten, weil die Hunde mhm. halt aufs Klo mussten. Ähm, und dann waren wir da. Und der Tag über war immer super. Also Am Tag hatte ich immer total viel Spaß. Mhm. Es war im Lago Maggiore. Wir sind, also, es war wunderschön, alles traumhaft. Am Abend ich habe geheult, ich konnte nicht, ich bin zusammengebrochen. Ich ja. habe es nicht ausgehalten, den Abend zu überleben. Ich, ich wusste ich wollte unbedingt nach Hause. Jeden Abend wollte ich nach Hause. Und dann habe ich jetzt als Erwachsene, bin ich alleine nach Korea für zwei Wochen. Und mhm. ich habe nur am ersten Tag geheult, weil ich so ein bisschen verwirrt war und ein bisschen überfordert war, weil ich so war, ich bin alleine in einem fremden Land mit fremder Sprache und fremder Kontinent. Und ich, ein <lacht> bisschen überfordernd. Aber ich habe nicht irgendwie abends geheult oder irgendwas und war Heimweh. Und nach einer Woche habe ich mich total wohlgefühlt, habe gedacht, ich könnte hier leben, bin alleine U-Bahn gefahren. Also ich habe ja alles alleine gemacht. Mhm. Und ich kannte niemanden da. Und ich glaube, da ist halt auch so ein bisschen dieser Aspekt, vielleicht auch dieser finanzielle Aspekt gewesen, dass man wusste, ich kann aber jeden Moment gehen. Genau. Und ich bin nicht so hilflos. Du wie musst als nicht kind. erst an
1: jemand anderen herantreten, deine Bitte vortragen. Ja. Und dann darauf hoffen, dass diese Person weiß und versteht, wie ernst dir das ist und wie wichtig dir das ist Och, und das ist guter dir Punkt, dann ja. die finanziellen Mittel freigibt, um diese Rückreise anzutreten. Und dass dann eben nicht das
0: kommt von wegen, ach, stell dich nicht so an, ach, jetzt ja, weiß genau. dich zusammen. Aber oh, dieses, ach, oh. oh, stell dich nicht so an, ich warte oh. es so sehr. Ey, ich ey da kann kann ich, ey, ich flippe <lacht> aus. es geht gar nicht. Oh, ganz schlimm. Weil, wenn man so verzweifelt und aufgelöst mhm. als Kind da steht und man. Man, man fragt doch schon nach Hilfe und meistens ist das ja schon so eine riesige Überwindung, überhaupt nach Hilfe zu fragen. Richtig. Und dann kriegt man dann noch so ein, ach, jetzt komm, reiß dich zusammen und jetzt, ach, ach und, und man man fühlt sich so noch, noch mehr wie so eine genau. Bürde, weil man überhaupt fragt.
1: Und natürlich und, ach, verstehe ich rückblickend, wie anstrengend ich als Kind für meine ja. Eltern gewesen sein muss. Ich war jetzt kein rebellisches Kind, ich habe auch nicht draußen Drogen vertickt oder Same. so, aber so anhänglich zu sein, ist einfach ein anderes Level von Anstrengung. Mhm. Ne? Und auch das, also dass meine
0: Mama mich nicht an die Wand geklatscht hat, dafür verdient es in Ordnung. Ich glaube auch irgendwie so eine hohe Emotionalität von einem Kind oder sowas. Also so mhm. zum Beispiel bei mir. Aber gleichzeitig denke ich halt auch, wenn man vielleicht so manches Trauma anguckt oder manche Dinge, die man dann versteht, verstehe ich auch, weswegen ich als Kind anhänglich war oder so ein. Mama-Kind, mhm. wie meine Oma zu mir gesagt hat, dass ich mal aufhören soll, so ein Mama-Kind zu sein. Und ich mir Erzähl gedacht das, was schlimmes? Ja, und ich hatte ja auch nie so wirklich dann einen Vater. Deswegen war ich so, was soll ich denn sonst sein? So, ja. also ich habe ja niemanden sonst. Also da bin ich ein doch mama War eine vollkommen natürliche Reaktion und Entwicklung. Ja, und aber das ist so, das muss man dann halt auch irgendwie im Nachhinein dann verstehen. Und ich finde es so, so schwierig und schade, wenn Erwachsene Sowas Kindern vorwerfen, wenn sie Nähe suchen. Ja. Und ich glaube, das kann eigentlich nur Schaden anrichten <lacht> im Nachhinein bei Kindern, also bei Erwachsenen dann. Da fällt mir gerade auch eine
1: Anekdote ein, weil äh, als du Mama Kind gesagt hast, habe ich, ge hab ich automatisch in die andere Richtung gedacht und habe gedacht, was habe ich denn zusammen mit meinem Papa gemacht? Mhm. <lacht> Papa hat mich mal, ich glaube, ich war zwölf. Da hat Papa gesagt, so, morgen ist Samstag, da stehen wir wahnsinnig früh auf. Ja, ich muss mir das wahnsinnig abgewöhnen. Sehr früh auf, <lacht> ähm, so vier Uhr morgens oder so, ne? Und dann gehen wir zusammen in den Wald. So, und das haben wir gemacht. Das war, boah, also ich bin wirklich eine Frühaufsteherin, aber das war echt früh. Es war wirklich früh, ne? Ich finde, vier, vier ist noch Nacht. Fünf <lacht> ist morgen, vier ist noch Nacht. Jetzt ist wirklich, wirklich früh. Und äh, wir haben uns warm angezogen und alles. Und auf einmal sehe ich, wie Papa so ein Jagdmesser einsteckt. Und ich so, Papa, was willst du mit dem Messer? nun hat er gesagt, ja, wenn da eine Wildsau mit Frischlingen kommt, dann bist du froh, wenn ich das Messer dabei habe. Und ich dachte nur, Papa will das Wildschweinchen töten? <lacht> Für mich war das unverständlich dass eine Wildsau uns als Bedrohung wahrnehmen könnte. Heute weiß ich natürlich, das liegt im Bereich des Möglichen. Wenn die mhm. auch nur glaubt, wir tun ihren Frischlingen was, ne, dann macht die das, was eine Mama macht. Mhm. Ne, so, so ähm, Es ist nicht passiert, Spoiler. Ne? Aber <lacht> wir haben eine Wildsau mit Frischlingen gesehen. Und Papa hat, die, hat wirklich die ganze Zeit im Wald mit mir geschimpft, weil ich es nicht hingekriegt habe, so leise zu gehen, wie er das wollte. Er hat immer gesagt, zuerst mit den Zehen auftreten und dann nach hinten abrollen. So also quasi Moonwalk, aber langsam. Und dauernd hat unter meinem Fuß ein scheiß Zweig geknackt. Ne? Und Papa Der hat, hat die Krise da hingelegt. Gekriegt. Papa hat die Krise gekriegt. Ne? So. Und dann war da... Eine Wildsau mit Frischling, wirklich ein paar Meter von uns weg. Und Papa hat mir so signalisiert. Er hat nur so die Hand vor mich gehalten, sodass ich stehen geblieben bin. Und er hat nur so zu mir geraunt: Wenn die uns riecht, dann bist du in drei Sekunden auf dem Baum da. Und ich gucke diesen. Glatten Stamm Stammraum. Und ich sag noch heute zu Papa, ich wäre niemals diesen Baum raufgekommen. Und Papa sagt dann immer, jedes Mal sagt Papa, doch, das wärst du. Wenn du musst, dann wärst du das. Ja, ohne Witz. Und ich denke heute noch so, was? Nein, ich wäre niemals diesen Baum raufgekommen. Mit meinen dürren zwölfjährigen Ärmchen hätte ich das nicht geschafft. So, oh Und, Aber die hat uns nicht gerochen. Die ist mit ihren Frischlingen einfach weitergezogen. Es ist alles super gelaufen. Und dann war da ein Reh. Und ich habe es gesehen, aber Papa nicht. Und ich die ganze Zeit, Papa, Papa. Und der hört einfach nicht. Und irgendwann, ich so, Papa, guck mal. Und dann hat er es <lacht> gerade noch gesehen. Ich wusste, dass das Reh dann natürlich
0: wegspringt, was es auch getan hat. Aber er hat es <lacht> noch gesehen. <lacht> <lacht> Ey, aber du hast gerade meine meine ernsthaft, meine absolute Albtraum mein Albtraum Szenario erzählt, einfach eine meiner absolut größten Ängste. Ich habe vor wenn In, Leute den mich Wald fragen zu gehen. Nein, ich liebe Wald. Ich liebe okay. Wald, ist mein Lieblingsort. Aber wenn Leute mich fragen, vor welchem Tier habe ich am meisten Angst, sage ich immer Wildschwein. Und das ist halt auch aus einem quasi Trauma meiner Grundschulzeit, als wir im, äh, auf einer Kla 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 Klassenfahrt waren, sprechen es auch schwierig, auf einer Klassenfahrt waren, ähm, waren wir auf einem Reiterhof, beste Klassenfahrt. Ever. I, oh, ich habe die ganze Zeit nichts gegessen, weil ich nicht wieder zu, weil ich vergessen habe, dass es Essen gibt und ich war die ganze Zeit einfach nur beschäftigt mit den Tieren. Ten oder ten. Aber da sollten wir eine Nachtwanderung machen. Und ich so, okay, yay, yeah, ready für die Nachtwanderung stehe da so, wow, cool. Und dann kommt der Jäger an, irgendein so Jäger, und sagt so, oh, ihr müsst vorsichtig sein. Es sind momentan hier viele Wildschweine unterwegs. Und ich habe gerade schon mehrere geschossen. Und ich so, ich werde nicht auf diese, We <lacht> nicht diese Nachtwanderung gehen. Das könnt ihr sowas von vergessen. Ich bin also zurückgegangen in den Raum und habe mich hingesetzt. <lacht> und habe, bin nicht auf diese Nachtwanderung gegangen. Und ich, ich habe eine sehr blühende Fantasie. Hatte ich schon immer als Kind. Ich bin kreativ, könnte man meinen ich habe mir vorgestellt, ich habe angefangen mir vorzustellen, dass ein riesiges Wildschwein kommt und durch die Tür bricht und mich umbringt. Ähm Hast du zu viel Asterix geguckt, oder? <lacht> ja, ich habe sehr viel Asterix geguckt, <lacht> meine ganze Kindheit. Also äh, das ist vielleicht auch noch ein Punkt mit dabei, dass ich sehr viel Asterix, das heißt, ich habe mir wirklich vielleicht so ein gezeichnetes Asterix-Wildschwein vorgestellt, das da durchkommt. Aber ich habe ich wusste halt auch, dass, ich war halt schon immer sehr, sehr tierinteressiert, das heißt, ich wusste auch, dass Frischlinge und so, dass es schwierig ja. ist und dass es sehr gefährlich ist. Mhm. Und ich hatte so Angst, ich hatte so Angst und seitdem habe ich so extreme Angst vor Wildschweinen. Und ja, ich, wir, ich wohne halt auch in der Nähe von Frankfurter Stadtwald und so viele Wildschweine. Ja. It's It's dangerous. Ja. Ich, aber dann erzählst du mir einfach diese Geschichte, das auch noch, um,
1: um Gottes Willen. <lacht> es ist, es ist nichts passiert, die ist einfach weitergegangen. Wir standen ja einfach nur still und haben sie in Ruhe gelassen. Ja, das ist so. So, und sie, hat und auch sie ist einfach weitergezogen, ihre Frischlinge so hinterher, so ding, 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 und die ding. die sind so süß. Ja, die waren wirklich süß, ne? Aber ich wusste halt auch, ich kann jetzt nicht hingehen und sie streicheln. Dann,
0: dann <lacht> hast du die längste Zeit Wildschweine genau. gestreichelt.
1: Genau, was ich noch gerne gesehen hätte, ähm, ein Wolf. Oh so, mein Gott. Aber
0: ich glaube ja. nicht, also ich habe keine Angst vor Wölfen, weil im Grunde nee. sind es Hunde. So. Ja, und vor allem Wölfe greifen ja auch nur im Rudel an und so. Eben, also, und warum sollten sie mich angreifen, wenn sie keinen Hunger haben? Das außerdem. Ne? Und Wölfe, ich glaube, Wölfe kommen halt selten nah, tatsächlich. Die sind ja. halt sehr, sehr ängstlich. Die
1: wissen halt auch, dass von mir auch eine gewisse Gefahr ausgeht. Warum Eben. sollten sie sich dem aussetzen? Ja, deswegen. So, Aber ne? Wölfe
0: sind so cool. ja Boah, die sind echt cool. deswegen ist schade, dass wir nicht mehr wirklich Bären in Deutschland haben.
1: Ja. Ne? Aber also bei Wölfen, da muss ich sagen, da ist die Serie Game of Thrones für mich zu weit gegangen.
0: Ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Tu es nicht. Will
1: ich auch weißt nicht. Du, das, ist, das ist für mich bei Filmen auch tatsächlich immer die erste Frage, die ich stelle. Es ist mir scheißegal, wenn irgendein Mensch verreckt, ne? aber mm. überlebt der Hund? Oh,
0: ui. Oh ja. Es
1: gibt deswegen einen bestimmten Film mit Will Smith, da weiß ich, dass der Hund nicht überlebt und deswegen werde ich diesen Film im Leben nicht sehen. Es gibt ja auch so eine Website
0: irgendwie mit da, Filmtriggern. Das heißt Dog dann, oder sowas heißt die. Genau, genau. Und dann wirklich. <lacht> <lacht> genau, und das kann, ob der ist Hund. wichtig.
1: Also, aber ich, es wäre auch schlimm für
0: mich, wenn die Katze
1: stirbt oder ja, so. Ne? Ja, weil ich Tieren, denen du nicht erklären kannst, was da gerade passiert und wie sie sich schützen sollen und die dann irgendwie oder durch die Willkür eines Menschen, einfach weil ein Mensch meint, dass das es kann, dann sterben, der kriegt Aggression. Da flippe ich, glaub, bei ich, ich aus. auch
0: immer ein Problem mit den Pferden. Ja. Also da, da bin ich jedes Mal so, Bro, ihr benutzt die, ihr benutzt die für den Krieg und die können überhaupt nichts dafür. Ja. Und die äh, werden. Disclaimer: Ich
1: bin auch total dagegen Pferdeeinsatz im Karnevals Rosenmontagszug. Pferde sind Fluchttiere. Ich finde, die mhm. haben da nichts zu suchen. Es gibt jedes Jahr aufs Neue nach dem Rosenmontagszug Nachrichten, dass wieder ein Pferd durchgebrochen ist und Zuschauer verletzt wurden und so weiter. Und das könnte man den Menschen und den Pferden, vor allem den Pferden, ersparen.
0: Ja. Ich meine, ja also ich, das Schlimmste ich, es gibt ist es Stierkampf, ey.
1: Ja, oh, natürlich. Ne? Es Uff, gibt Kollegen, die ja. sind in, bei den roten und den blauen Funken und so und die erklären mir dann, ja, aber du darfst ja nur äh, auf dem Pferd durch, im Rosenmontagszug reiten, wenn du so und so viele Reitstunden vorweisen äh, kannst und so. Das tröstet mich nicht. Diese und? Dinge passieren ja trotzdem. Und das Pferd, was bringt es dem Pferd? <lacht> Ja, also ich meine, du, du, du trainierst doch nicht unter realistischen Bedingungen, dass da tausende von Menschen stehen nee. und, und Kinder, keine Ahnung. Und, und irgendjemand macht ein Geräusch oder irgendeine Bewegung, äh, worauf das Pferd nicht gefasst ist. Und na, also, nee, das geht nicht.
0: Es müssen einfach keine Tiere mit dabei sein. Lass doch einfach ja, Tiere raus, aus aber, Sachen. Die ich, Menschen das, ist, brauchen. das
1: ist so eine Situation, da redest du dir in Köln den Mund fusselig, das ist Tradition. Das haben wir immer Zirkus. so gemacht.
0: Ja. Zirkus ist auch Don't so Don't get me started on um Zirkus. Same. Ist, <lacht> lasst Menschen Akrobatik machen, lasst die Tiere ja, da, wenn die raus. sich
1: dafür entscheiden, das zu lernen und das vor Menschen vorführen und durch zu können, Feuerringe
0: zu springen und bitte, viel
1: viel Spaß. Genau, aber das gucke ich
0: mir auch an, also aber lasst das nicht Tiere machen. Nee, also die können auch, die können halt nicht, die können nicht ja sagen, so. Genau. Und das ist halt einfach, die können und kein Konzept. Am wichtigsten, geben. Geben. sie können
1: nicht nein sagen ja
0: das außerdem <lacht> obwohl sie tatsächlich schon sehr aktiv nein sagen häufig aber dann ja. halt entsprechend ins ja sagen gedrängt werden genau ähm, so ich will jetzt aber auf das eine Thema eingehen so Gut, wir haben uns nämlich ein Thema gedacht Thema. Hm? so ne hier wir haben ja vorher gesprochen ich habe dich ja nicht I can buy hier nicht ja ich habe dich nicht einfach hier irgendwo reingeworfen ohne dass ich mit dir vorher gesprochen habe das wäre auch mal so ein richtiger Prank. Einfach jemanden, einfach so ein Privatgespräch aufnehmen und es als Podcast veröffentlichen. Dann würde
1: ich dich fragen, was deine Lieblingssüßigkeiten wären. Dann würde ich ein Kilo davon kaufen, mich vor dich hinsetzen und das alleine essen und du musst zugucken, wenn du mich so prankst.
0: <lacht> so. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingssüßigkeit. Hast du eine Lieblingssüßigkeit? Muss ich mich auf eine festlegen? <lacht> ich bin Hast du fünf Lieblingssüßigkeiten?
1: Ich bin zuckersüchtig. Es ist wirklich so. Also. Ich esse mehr, als mir gut tut. Und während ich es esse, merke ich auch, boah, eigentlich schmeckt das jetzt einfach nur noch klebrig und so. Aber trotzdem, solange noch was da ist, macht meine Hand diese Bewegung und führt die Schokolade zum Mund. Ne? Und ich merke, nee, es ist jetzt eigentlich nicht gut. Du solltest aufhören. Meine Hand arbeitet trotzdem weiter. Es ist wirklich, ich meine das jetzt nicht übertrieben oder so. Ich bin zuckersüchtig. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ich nehme sonst keine Drogen. Meine Sucht ist Zucker. Meines Koffein, also ja, ich trinke auch keinen Kaffee, aber Zucker. Ich, ich, Zucker, ich trinke Zucker, auch keinen Kaffee, Zucker.
0: aber ich trinke Energy Drinks. Ich habe tatsächlich ein Energy Drink Problem oder okay. generell auch so ein Cola Problem. Cola und Energy Drinks ist. Oh Gott,
1: äh don't get me started on Cola. Das typisch ich literweise in mich rein, <lacht> ja, wenn selbst. ich anfange.
0: Das ist nicht gut. Nee. Aber ich trinke zumindest Zero, weil sie einfach leckerer ist, nicht weil ich irgendwie denke, yay health. Ja,
1: finde ich nicht mal. Deswegen trinke ich die richtige. Die knallt. <lacht> die haut richtig rein. Die ist
0: Du brauchst ne? ja Zucker, ne? Ja, ich, ja. Trinke, ich trinke ich alle trin zuckerfreien Alternativen, weil ich finde, dass sie leckerer schmecken. Also ich trinke auch den zuckerfreien Monster, den blauen, weil äh, ich den einfach leckerer finde, tatsächlich. Äh, den Ich brauche nicht unbedingt Zucker. Keine. Nee, ich trinke Monster, ich trinke nicht ach so. Red Bull.
1: Ach, ach, das ist das mit diesem Krallen-Logo? Ja, genau. Ah, okay. genau.
0: Monster äh, äh, Bull schmeckt mir nicht. Das ist zu Ich habe das nie probiert. Ich habe das nie probiert. Oh, ich muss nicht eh was Also ich hocken. weiß nicht, kennst du den, kennst Film du, was du Film, willst.
1: Kennst du den Film Ab durch die Hecke? Ja, natürlich. Weißt du, was passiert, wenn man Hemi
0: Cola gibt? Boah, das wäre wahrscheinlich, ich glaub, wenn man mir einen Energy Drink gibt. Ich glaube, ich glaube auch. <lacht> die, Sache, die Sache ist nämlich, dass ich ja denke, dass ich ADHS habe und dadurch mir ähm, Koffein nicht, also Koffein macht mich eher müde und ruhig. Also das ah, okay. macht mich überhaupt, ich werde überhaupt nicht wach von Koffein. Ich kann danach super gut schlafen. Äh, deswegen, bei mir passiert da überhaupt nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, <lacht> bei dir Wee. haben wir dann Zippy auf äh, Doppelspeed. Habt ihr schon dieses Buch gesehen? Und dieses Buch,
1: und meine Güte, wie sieht denn hier aus? Ich muss mal aufräumen. Oh, oh Gott, das Buch muss ich euch auch noch zeigen. Und kennt ihr dieses Hörbuch? Oh, ich muss noch Hörbuchkorrektur hören. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und wieso dreht sich die Welt so schnell? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh
0: mein Gott. Ungefähr so wäre das. Ich, ich liebe es. Also, ich, ich finde es ich gut. Ich habe da also 10 out of 10. Da müssen wir um, aber ja vorher
1: die Wohnung babysicher machen. Weißt du, mit diesem <lacht> Zeug, wo, wo die Babys sich nicht wehtun, wenn sie sich ja, die ja, Köpfe also diese, an den Kanten durch Ecken. Genau, dieses Zeug. Genau. Dann, ja. dann probiere ich einen Energy Drink, <lacht> wenn
0: ich die Wohnung babysicher gemacht habe. Okay, sehr gut. Ich, ich habe ich hab genug. Ich kann, dir, ich kann dir einen. Ich schicke dir einen zu. Also, wir haben ja. Du, du resonatest. Du magst sehr den neuen Song von Miley Cyrus. Auf jeden Fall, ich liebe ihn. Und ich hätte ihn gerne früher gehabt. Ja, das glaube ich. ich. Aber äh, da geht es mir, glaube ich, nicht Ich meine, mein, Miley so. hätte ihn auch gerne früher gehabt, wahrscheinlich. Ja. Also, ich meine, das ist ja letztendlich die gleiche Situation dann so, dass, dass man viele Menschen das erstmal lernen müssen und erstmal selbst herausfinden müssen. Und Miley hat eben auch die Zeit gebraucht, das selbst zu lernen. Falls ihr den Song nicht kennt, der Song heißt «Flowers». Und Miley singt darüber, dass sie sich selbst Blumen kaufen kann. Sie kann mit sich selbst tanzen gehen. Sie kann mit sich selbst stundenlang reden. Und all das. Sie braucht dafür keinen Partner. Sie braucht dafür niemanden. Sie kann all die schönen Dinge, die man in einer Beziehung hat, mit sich selbst machen und ist damit mehr als zufrieden und glücklich. Und Zippy findet unterschreibt das quasi genauso. Genau. So. genau. Also ich habe
1: einfach die Erfahrung gemacht, ne? also ich habe ja eben schon erzählt, ich war dieses brave Mädchen vom Dorf ne? und natürlich äh, war ich immer auf der Suche nach einem Partner, weil das macht man so, man hat einen Freund und so. Ne? Und ich habe aber einfach die Erfahrung gemacht, die Männer, mit denen ich eine Partnerschaft geführt habe, ähm, also wenn ich jetzt so zurückdenke, denke ich, A, ich habe mir zu viel gefallen lassen, B, zu viel mitgemacht und ähm, C, haben die mir nicht richtig zugehört. Also ich stehe ja wirklich auf dem Standpunkt, es kann mir niemand hinter die Stirn gucken. Wenn ich was möchte, muss ich es klar kommunizieren. Ja, also so weit bin ich ja schon. Ja. Ähm, aber ich, ich hatte zum Beispiel einen Freund, der ist wahnsinnig gerne spazieren gegangen. Schon wieder habe ich wahnsinnig gesagt, es tut mir so leid. Ich versuche es mir abzugewöhnen. <lacht> Sehr gerne spazieren gegangen. Ähm, und das jeden Tag. Ich dagegen mache das nicht. Ich will nicht sagen, dass ich nicht gerne spazieren gehe. Mittlerweile gehe ich ab und zu gerne spazieren. Aber damals überhaupt nicht. Damals war ich durch und durch couch Potato. Und mhm. habe einfach nur gerne auf der Couch gesessen, entweder gelesen oder Fernsehen geguckt. Eine Serie gebinscht, Damals hieß es noch nicht bingen, aber das war das, was ich schon gemacht habe, <lacht> bevor es das Wort gab. Ne? so. Und das hat einfach nicht zusammengepasst. Und ich habe das klar kommuniziert und habe gesagt, das ist doch nicht schlimm, dann mache ich das eine und du machst das andere. Ne? Aber er hat immer darauf bestanden, dass ich mitgehe. Und ich bin immer mit so einem Widerwillen mitgegangen, weil er das unbedingt wollte und äh, ich halt gedacht hab, okay man muss halt in der Beziehung Kompromisse machen und so ne und jetzt rückblickend denke ich ich habe es doch klar kommuniziert mhm. aber er hatte die Vorstellung von einer Freundin, die das mit ihm gem gemeinsam macht und deswegen hat das das was ich gesagt habe überlagert für ihn irgendwie ne ja. so also solche Sachen dann ähm, hatte ich auch einen Freund ähm, wenn ich nicht mit ihm schlafen wollte hat er mich als Brüde beschimpft so, einfach, oh, einfach weil er seinen Willen nicht bekommen hat. Er war geil und ich und es war, hat ihn frustriert, dass ich mit meinem Körper nicht zur Verfügung stand. Und dann hat er mich Nimm in der deine Hand,
0: Bro. So, ja, ohne
1: Scheiß. Also, und dann wurde ich als Brüde beschimpft. Und äh, es ärgert mich heute, dass ich ihm nicht an den Kopf geknallt habe, wie wenig in Ordnung das ist. Mhm. so Und dass ich das Recht habe auch in einer Beziehung zu sagen, ich habe jetzt keine Lust. Ja. Ne? Und ich hatte auch einen Freund, äh, ich wusste, ähm, äh, wenn, wenn ich gestaubsaugt habe, wusste ich, es nervt ihn, wenn ich dann nicht die Staubsaugerbürste sauber mache. Also habe ich das gemacht, weil ich wusste, es ist ihm wichtig.
0: Mhm.
1: Aber wenn er den Abwasch gemacht hat, dann wäre mir wichtig gewesen, dass er den dann auch abtrocknet. Er hat dann aber das patschnasse Geschirr einfach auf den Kühlschrank gestellt, wo sich dann so eine Pfütze gebildet hat. Ich habe ihm mehrfach gesagt, wie mich das nervt und habe ihn gebeten, wenn er den Abwasch macht, doch bitte auch abzutrocknen. Er hat dann immer gesagt, nee, das trocknet auch so. Ich habe da keinen Bock drauf und deswegen mache ich das auch nicht. Und ich habe ihn dann mehrfach darauf hingewiesen, dass ich ja auch diese Staubsaugersache mache, weil ich weiß, es ist ihm wichtig. Mir war das scheißegal, ja, aber <lacht> ihm war es wichtig, also habe ich das doch für ihn gemacht. Ne? Und dann fing er an von wegen, äh, er, er ließe sich ja nicht vorschreiben und sonst was. Also im Grunde hat er da immer einen Machtkampf mit mir geführt. Er war nicht daran interessiert, eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen. Er hat, also es war, es war jetzt nur ein Beispiel, es gab noch mehrere mhm. Beispiele, ähm, dass es ihm immer nur darum ging, die Oberhand zu behalten. Und ich hätte früher gehen müssen. Viel, ja. viel früher. Und ich habe auch schon Partnerschaften geführt, da ging es darum, da, da haben wir schon darüber geredet, Kinder zu bekommen. Heute weiß ich, ich hatte gar nicht den inneren Wunsch, ein Kind zu bekommen, aber man macht das halt so. Wenn man so und so lange zusammen ist mhm. und so weiter, denkt man irgendwann über heiraten und Kinder kriegen nach. Und da ich ja Kinder auch mag, bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich nicht den Wunsch habe, mir von einem kleinen Lebewesen in meinem Bauch meine Organe zur Seite drücken zu lassen, um es dann später unter
0: Schmerzen aus mir rauszupressen. Ne? So ich glaube, wenn man das nicht wirklich will, sollte man es lassen. Das ist, das ist immer, es gibt ja immer dieses Motto, wenn du, äh, du bereust es, es ist besser zu bereuen, keine Kinder bekommen zu haben, als zu bereuen, ein Kind bekommen zu haben. Ja. Das also, ich hätte definitiv
1: zu der Regretting Motherhood Bewegung gehört. Ja, ich hätte das ist, mein das Kind ist sicher furchtbar. geliebt, aber ich hätte trotzdem bereut, es bekommen zu haben. Ja. So. Und ähm, und alles. Und, und, und dieser, dieser Freund, mit dem ich das gemacht habe, der hat, ähm, wir hatten zwar mal darüber gesprochen, dass wenn wir irgendwann mal Kinder haben, wie ist das denn dann mit Patenonkel, Patentante und so und alles. Ähm, aber ich meine, ich war ja nicht mal schwanger. Dieses Gespräch führt man ja dann noch mal, wenn es akut ist. Ne? Vorher war ja. das ja nur so ein Gedankenspiel. Und dann waren wir am 60. Geburtstag von seinem Papa. Und dann entscheidet er aus dem Bauch heraus, seinen Bruder zu fragen, ohne vorher mich einzuweihen oder so. Möchtest du der Patenonkel von unserem Kind sein? Er hat, ich stand zwar daneben, er hat dieses Gespräch vollkommen alleine geführt. Ich war nicht an diesem Gespräch beteiligt. Und das Kranke ist, dass ich zwar sauer war, aber A, gedacht habe, ich habe kein Recht auf meine Gefühle. Und B, auf keinen Fall darf ich jetzt hier auf dieser Feierlichkeit eine Szene machen. Ne? Also ich, hab, ich habe wirklich, jetzt rückblickend denke ich, wieso habe ich ihm nicht meine Kohle ins Gesicht gekippt, weil es nicht in Ordnung war. Hätten doch ruhig alle mitkriegen sollen, was er da macht. Ne? Dann hätten die anderen ihm möglicherweise ja auch den Kopf gewaschen, hör mal, dieses mhm. Gespräch führt man nicht alleine, was ist los mit dir? Ne? Aber ich, er weiß heute noch nicht, wie schlimm das für mich war. Weil ich es nicht, da habe ich es nicht gesagt. Ich habe alles runtergeschluckt und habe dabei zugesehen, wie er dieses Gespräch
0: ohne mich führt. Denkst du, dieses runtergeschluckte, also dass du dich nicht, dass du das Gefühl hattest, du musst es runterschlucken und du darfst jetzt keine Szene machen? Genau, und alles also erstmal hab erst habe ich gedacht, meine Gefühle sind falsch.
1: Erstmal mhm. habe ich gedacht, meine Gefühle sind falsch, weil äh, wenn er das macht, ist das ja bestimmt richtig. Und B habe ich gedacht, ich darf jetzt hier keine Szene machen. Ich darf jetzt den anderen nicht die Feier kaputt machen.
0: Ja. Denkst du, ja? das kam quasi davon? Hat er dir das vermittelt schon irgendwie? Immer ja, nicht nur in eher. In der Beziehung generell? Nicht nur oder? eher. Also
1: ich würde sagen, alle
0: Freunde, die ich je hatten, äh, hatte.
1: Und äh, es ist auch einfach so, ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie und habe auf dem Dorf gewohnt. Ne? Ähm, Frauen hatten, lieb und nett zu sein. Ich hatte, habe gelernt, gehorsam zu sein. Ja, und das alles hat mit reingespielt. Ja, so. Ja. Und ich weiß, heute, es gibt Momente, in denen ist es ist wichtig, gehorsam zu sein. Ja, also wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und dein Chef gibt dir die Anweisung, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, ne also sagen wir jetzt mal, es ist wirklich was rein Arbeitstechnisches und nicht mhm. irgendwas Anrüchiges, H.W. Weinstein-mäßiges, ja. Ja, also da, um das mal auszuschließen, dann weiß ich, es ist in Ordnung, das muss ich jetzt machen. Ne? Das ist so in der, äh, der Unternehmenshierarchie geregelt, er ist mir gegenüber Weisungsbefugt. Wenn er mir sagt, ich schreibe jetzt diesen Brief, dann mache ich das. Mhm. Ne? so, Dann bereite ich ihm diesen Brief vor. Ne? Ich weiß aber auch, es gibt Situationen, da muss ich nicht gehorsam sein. Ich habe das Recht, Nein zu sagen. Ich habe das Recht zu sagen, ich fühle mich damit nicht gut, ich habe das Recht zu sagen, ich finde etwas scheiße. So, aber damals war ich noch nicht so weit. Ne? Und ich habe in den Jahren, ich bin jetzt seit, ähm, ich glaube seit seit acht Jahren bin ich jetzt, seit äh, acht Jahren bin ich jetzt Single und zu Beginn dieser acht Jahre habe ich noch gedacht, nein, ich muss mir jetzt den nächsten Freund suchen. Der nächste ist bestimmt besser und keine Ahnung. Und ich war so richtig rastlos, ne? Mhm. Und habe irgendwie gedacht, nee, ich muss ich muss jetzt, ich muss muss jetzt, ja jetzt einen neuen finden, weil, äh, ne? So, Partnerschaft und Alleinsein, und, das geht und ja Zeit gar nicht. Zeit läuft ab quasi auch? Ja, nee, Zeit äh, läuft ab. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt wenigstens, dass ich keine Kinder kriegen will. Ah, okay, okay. Ne? So. Ja. Also es wäre für mich in Ordnung gewesen, einen Partner zu haben, der ein Kind hat, mhm. weil ich bin ja nicht die Mutter. Ja, bis ich auch nur im Ansatz irgendwas zu sagen habe, habe ich mich ja schon in diese Situation eingefunden und mich einigermaßen gewöhnt. Aber dennoch würde ich ja nie den gleichen Status wie die Mutter haben. Mhm. Das wäre vollkommen fein für mich. Ne? Mhm. So. Ähm, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, äh, aber ich hatte auch mit Einsamkeit zu kämpfen, weil ich war es einfach nicht gewohnt, allein zu sein. Das war für mich eine komplett neue Situation. Das hat auch wirklich, sagen wir mal so, zwei, drei Jahre gebraucht und dann habe ich mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr einsam gefühlt so, aber wirklich erst vor zwei Jahren oder so ist mir die Erkenntnis gekommen dass ich keinen Freund brauche dass es nicht das Schlimmste in der ganzen Welt ist wenn ich mit 60 noch alleine in meiner Wohnung sitze denn ich kann aufräumen wann ich will ja, ich kann das Fernsehprogramm gucken, wann ich will. Ich kann auf der Couch liegen und mich breit machen, wann ich will. Ich muss meine Chips nicht teilen. Ja. Du und kannst entscheiden, welche Chips gegessen werden. Das auch. Und wenn ich den scheiß Staubsauger nicht sauber machen will, dann lasse ich <lacht> es einfach. Es ist Aber der Abwasch wird abgetrocknet. So. Alles, was mir wichtig ist, wird hier erledigt. Ne? Alles andere. Genau. Und Disclaimer, ich möchte nur dazu sagen, es ist nicht so, dass ich Männer hasse. Ja, Ich kann auf einer freundschaftlichen oder kollegialen Ebene, komme ich wunderbar mit vielen Männern aus. Ich habe wirklich Kollegen, die sind echte Herzensmenschen, das sind Schätzchen. Ja? Und ich sehe auch an diversen Freundinnen, dass die wirklich Herlen unter den Männern erwischt haben. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat äh, in Mainz oder äh, in, in, in Hessen oder Rheinland-Pfalz oder so gewohnt, ich weiß es jetzt nicht, in einem von beiden Bundesländern, hat aber gemerkt, irgendwie würde ich tatsächlich gerne mal zwei, drei Jahre in Hamburg wohnen. Mhm. Und für mich war direkt der Gedanke, oh nein, jetzt trennen die sich. Das war doch so ein schönes Paar. Das war für mich automatisch der Gedanke, als sie mir das mhm. gesagt hat, dass sie jetzt nach Hamburg ziehen will. Nein, das war überhaupt nicht so. Denn ihr Freund hat etwas Unglaubliches gemacht. Er hat ihre Entscheidung respektiert. Nein. und Er hat gesagt, doch ohne Scheiß, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Er hat es respektiert und hat gesagt, Schatz, wenn du das brauchst, wenn du das willst, dann mach es. Und das Geile war, ähm, dann kam ja Corona ne, und sie hat in Köln, äh, in, in Köln sag ich schon, in, es ist nicht alles Köln. Köln ist geil, <lacht> aber es ist nicht alles. Ne? So, Sie hat in Hamburg halt deswegen nicht alles machen können, was sie sich vorgenommen hat und dann hat er zu ihr gesagt, Schatz, wir sind uns ja wohl einig, dass du jetzt nicht nach Hamburg gezogen bist, um ein Jahr lang die Wand anzustarren. Ne? So. Die haben nicht Schluss gemacht oder so. Die haben, sich, die haben zwar dann eine Fernbeziehung geführt und haben sich gegenseitig besucht und so, aber er hat gesagt, wenn das was ist, was du machen möchtest, dann go for it. Und das, das, da habe ich, habe ich echt gedacht, okay, die gibt es also auch. Das sind nicht die Männer, an die ich geraten habe, aber die gibt es auch. Und für meine Freundin freut es mich total. Man bemerke, ich habe gerade nicht wahnsinnig gesagt, es freut mich total, <lacht> äh, dass sie diesen guten Mann ab abgekriegt hat, weil sie verdient nur das Beste.
0: Das ist echt.
1: Ne? Sie sagt zwar auch zu mir: Hör mal Zippi, du weißt schon, wir sind ein normales Paar, wir haben auch unsere Politik. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, lass, aber mich, lass mich in meiner Traumwelt leben. Genau. Aber er hat das respektiert. <lacht> aber das ist trotzdem halt einfach. Es ist natürlich schade, wenn man sagt, das ist nicht der Standard. Aber ja. äh, ich glaube, es ist auch nicht unbedingt der Standard von Frauen. Also ich glaube auch nicht, dass jede, jede Frau in einer Beziehung das akzeptieren würde. Und ich, es muss auch, muss man auch nicht akzeptieren, äh, dass jetzt jemand in eine andere Stadt zieht für ein Jahr oder zwei. Wenn man sagt, ich will keine Fernbeziehung, ich kann keine Fernbeziehung, dann, dann ist das, ja, gut. Ja. Aber ich denke halt, wenn man wirklich jemanden liebt und sagt, ey, dit, ich, ich will mein Leben mit dir verbringen. So, mhm. komplett. Was sind zwei Jahre von ja, dem ganzen Leben. Gemessen an der Ewigkeit. Ne? So. so, gemessen an, an den nächsten 50, so sind die zwei genau. Jahre, ja, gut, whatever. Und wenn es dich glücklich macht, wenn du, da, du dadurch ein besserer Mensch wirst für dich selbst, quasi, du das Gefühl hast, hast dir bringt es extrem viel, äh, dann mach es. Und das ist einfach dieses Verständnis dafür, also das Verständnis für die andere Person. Und ich glaube, dass das eben das ist, was man, was man eben auch braucht dann in, in der Beziehung. Das Verständnis für die andere Person zu verstehen, was, was braucht die andere Person, was würde der Person helfen? Und es dann zu akzeptieren, dass es vielleicht nicht das ist, was man selbst braucht und will. Und dass es okay ist und dass man dann eben auch mal andere Wege geht für eine Zeit. Aber das nicht heißt, dass man nicht wieder zurückfindet. Und diese haben sich ja nicht getrennt, aber trotzdem. Nee, die nicht. Nein,
1: das scheint wirklich zu funktionieren. Ja. Die beiden haben einen Weg gefunden, um es funktionieren zu lassen. Und ich sehe, dass es solche Männer auch gibt, aber es ist nur ein Bruchteil meiner Lebensrealität, diese mhm. Männer. Ja. ja. So, also ich war zum Beispiel jetzt auf der Geburtstagsfeier von meiner Freundin Lea Ende Januar und äh, bin dann in ihrer Stadt zum Bahnhof gegangen. Es war halt dunkel und ich wollte zum Zug gehen. Und ähm, ich war genauso verkleidet wie heute. Also zur Erinnerung, ich wie, bin wie Paul Stanley von der Band Kiss geschminkt, ja. So. Und ich hatte halt meine dicke Winterjacke an. Und ein Typ, der hinter mir die Treppe raufgegangen ist, hat dann äh, aufgeholt, so dass er mit mir auf gleicher Augenhöhe ist und hat dann gesagt, äh, Entschuldigung. Und ich habe gedacht, er fragt nach dem Weg und habe mich dann mhm. umgedreht und habe gesagt, nicht erschrecken, ich war auf einer Kostümparty. Ne? Und er so, ah, okay, klar. Und dann hat er mich gefragt, ähm, ob äh, er mich zum Essen einladen darf. Und in meinem, in meinem Kopf waren mehrere Gedanken. habe ich gedacht, warum fragt er mich jetzt? Weil es war dunkel. Er ist zuerst hinter mir gegangen. Das heißt, das Einzige, was er von mir gesehen hatte, abgesehen von meiner Winterjacke, war mein Hintern und die schwarze Rockstar-Perücke. Ja? Also ich glaube nicht, dass er mich gefragt hat, wegen dem Buch, das ich in der Tasche hatte. Und wegen deinem Charakter. Ja, ganz genau. <lacht> mein, also auf meinem Arsch ist mein Charakter nicht zu erkennen. Nie. So, und ähm, ich habe dann halt Nein gesagt und er hat dann gesagt, mm -hmm, alles klar, warum nicht? So, warum und, denn? Ja, und, und <lacht> es, es hat mich so geärgert, weil ich hatte mir so vorgenommen, wenn diese Situation nochmal kommt, ja, ähm, dann würde ich ganz klar sagen, dass ein Nein nun mal reicht und dass er das zu so akzeptieren müsste, ja. ne? Aber wieder war ich in der Situation, in der ich gedacht habe, ich habe keinen Bock auf die Situation und dann habe ich so getan, als würde ich auf Frauen stehen. Und ich meine, wir sind im Rheinland, das hat er sofort akzeptiert, das hat ja sein Ego nicht verletzt, weil er wusste, okay, es liegt nicht an mir, ich kann nichts dafür, okay? Ich bin tot. Dann, dann ist er friedlich von dann gezogen. Ne? Also es war schon der Weg des geringsten Widerstands in dem Moment, aber ich ärgere mich so dermaßen. Aber Es ist halt manchmal einfach. Manchmal
0: muss man das so machen, weil ja, man, häufig ist es, ist es, es einfach einfacher. so, dass, dass ein Nein nicht reicht. Und dann ist es einfach, hat man die Geschichte geklärt und, und gut, ich ist stand so halt im Ruhe. Dunkeln.
1: Ich stand halt im Dunkeln in einer anderen Stadt, an einem anderen Bahnhof ja. und die nächsten Menschen wären erst die Treppe runter zum Gleis gewesen. Ey, ich stand allein sein. mit ihm im Dunkeln auf der Brücke. Und, aber es ärgert mich trotzdem, dass ich gesagt habe, ja nee, ich stehe halt auf Frauen. Ne? Weil du ein Mann bist. Ich stehe halt nicht auf Männer. Das habe ich halt gesagt. Aber ja. dann ging ein Lächeln über sein Gesicht. Ach so, okay. Ja, gut. Schönen Abend. Und dann ist er gegangen. Ne? Also einerseits denke ich, okay, cool, ich habe sein Ego nicht verletzt.
0: Aber andererseits... Ich wünschte, du hättest sein Ego verletzt. <lacht> Aber ja, es ist, es ist super schwierig und es ist auch so, ich kann... Ich meine, klar, ja, es, es kostet Überwindung jemanden zu, zu fragen, ne? So, aber gleichzeitig... Ja, aber wieso, fra wieso fragt man jemanden? Also das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe, Ich meine, ich habe einen tollen Hintern, jemanden? ne? Also das ja, muss das muss ich das was, mal sagen. So, ich habe ich hab deinen Hintern schon gesehen, <lacht> den Hintern ist wirklich gut. Ähm, aber ich frage mich, wieso man jemanden, den man nicht kennt, also ich bin halt einfach so jemand, der absolut... Erst wirklich Attraktion zu jemandem spürt, wenn ich die Person kenne, also halt auch so genau. romantische Attraktion kann ich irgendwie erst aufbauen, wenn ich die Person kenne. Deswegen kann ich das null nachvollziehen. Aber wieso fragt man jemanden, dessen Hintern und Perücke man, nur gesehen man hat? gut findet, ob man essen geht so? So eine Nummer verstehe ich ja vielleicht ja, noch, weil kann man sich ja Ich meine, es
1: war ein Typ, der im Dunkeln eine Frau angequatscht hat. Was hat der gedacht, was er für eine Erfolgschance hat? Ja, Glaubt ihr, sowieso. meine Eltern haben mir beigebracht, im Dunkeln mit einem Typen mitzugehen? <lacht> Vertrau Männern im Dunkeln. Ja, bitte.
0: <lacht> das, ist immer, das ist immer gut. Einfach random fremden Menschen im Dunkeln zu ja, vertrauen.
1: das haben meine Eltern mir beigebracht. Selbstverständlich, du kannst mit jedem fremden Typen im Dunkeln mitgehen. Kein Problem. Einfach, einfach, einfach mitgehen. Einfach kein Problem. Geh einfach mit, mal
0: gucken, was passiert. <lacht> Good luck. Hinterher hast du was zu erzählen. Das, das auf jeden Fall. Ich bin in Korea ja auch einfach irgendwo mitgegangen. Ich habe jetzt auf jeden Fall was zu erzählen. Aber ich lebe noch, also alles gut. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du lebst. Ich hatte so eine Ahnung. Ja, äh, vielleicht bin ich auch nur eine äh, Illusion. Ein Ups. Ja. Okay, ich google gleich mal nach Ich bin, nur ich bin, ich bin nur ich bin nur AI. Ich bin äh, aber das dafür bist du gut gelungen. Ja, Artificial ich, also Intelligence. Also ich, 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 ich kaufe dir alles ab. Tja, tja, die Technik heutzutage. Du bist, du bist
1: echt gut gemacht. Das ist krass, ne? Kannst also. mir gleich eine Visitenkarte rüberschieben, ne? Mach ich. Ja.
0: Sehr gut. Und wenn jetzt jemand kommen würde bei dir ins Leben, sich sliden würde, einfach so um eine Ecke und du gar nicht mitkriegen würdest und ganz plötzlich du irgendwie vielleicht was für die Person empfinden würdest. Würdest du dich aktiv dagegen wehren? Oder also, würdest du das be nicht begrüßen, vielleicht ist
1: es übertrieben, aber würdest du es zulassen? Ich denke schon, dass ich es zulassen würde. Weil wenn diese Person sich reingesneakt hätte, wäre es ja eher so, dass wir schon eine Freundschaftsbasis mhm. haben. Und dann wäre es ja schon mindestens so, dass wir die gleiche Einstellung zum Leben haben. Also er ist dann schon mal kein nazi Ne, und ähm, gute Voraussetzung. behandelt Frauen und POC und überhaupt und Queere und überhaupt alles, was nicht weißes, hetero männlich ist, auch mit Respekt. Ne, ähm, schmeißt keine Welpen gegen die Wand. Äh, so Also dann sind ja schon mal die Grundvoraussetzungen da, dass es ein Mensch <lacht> ist, mit dem ich gerne Zeit verbringe. <lacht> <lacht> ähm, so, also ich man soll nie, nie sagen. Ja. Ne? Und wenn das jemand ist, äh, der mein Herz zum Schneller-Schlagen bringt und bei dem ich denke, dass er mich auch respektiert und den Scheißabwasch abtrocknet. <lacht> <lacht> so. Na, ähm, wenn auch nur für dich. Wenn auch nur für mich, ja. Genauso wie ich Sachen machen würde, die ihm wichtig wären, so. Na, aber da muss halt ein Geben und Nehmen sein. Wenn ich das Gefühl hätte, so eine Person gefunden zu haben, würde ich es nicht ausschließen, dass ich dem Ganzen einen Shot gebe. Ja. So. Aber ich werde nicht mehr aktiv danach suchen. Das mache ich nicht mehr, weil ich es nicht brauche. Ja. Ich bin auch nicht darauf angewiesen, eine Person zu finden, die mich ernährt. Ich habe einen Vollzeitjob. So. Ja. Na? Und um es auch mal ganz klar zu sagen, wäre ich noch mit einem meiner Ex-Freunde zusammen wären meine Bücher nicht erschienen, weil ich dann die Diskussion hätte, warum ich im Self-Publishing, Self-Publishing äh, bezahlt man ja alles selber, warum ich das Geld, für das ich erarbeitet habe, by the way, für das ich Dein arbeiten Geld. gegangen bin, mein Geld, wieso
0: ich das dafür ausgebe. Ich meine, ja. nicht für ein Kind, das du nicht haben willst. Genau.
1: Ne? Also das kommt noch hinzu. Ne? Also ja, ich habe pro Buch, um, um das mal äh, hier aus Dokumentationsgründen zu sagen, ich habe pro Buch ungefähr 3000 Euro auf den Tisch gelegt, damit mhm. es überhaupt da ist, ja. Das sind Kosten für Cover, Illustration, farbige Illustration muss man ja sagen. Lektorat, Korrektorat, Sensitivity Reading, ja. All das. Ne? Und das waren pro Buch 3000 Euro. Und garantiert, Hätten die Herren der Schöpfung, die bisher äh, meine Partner sein durften in meinem Leben, hätten
0: mich aufgefordert, mich dafür zu rechtfertigen so. und dich nicht in unterstützt in deiner kreativen genau. und äh, ich habe sogar, hab sogar das Gefühl, ich habe sogar das Gefühl, vor allem den
1: letzten Freund. Seit der nicht mehr da ist, war kein Klotz am Bein mehr da. Da war die Bahn frei und dann konnte ich endlich durchstarten. Und seitdem erst bin ich in der deutschen Buchbranche ein paar Leuten ein Begriff. Weil ich einfach so viele Buchveranstaltungen mitgenommen habe, wo ich vorher mich immer rechtfertigen musste, warum ich für Hotel und Anreise und sonst was Geld ausgebe. Geld, für das ich arbeiten gegangen bin. Ne? Also wir hatten zwar beschlossen, zusammen zu sparen, für ein gemeinsames Haus, weil wir hatten ja gesagt, dass wir Kinder kriegen wollen und so, ne? Aber es gibt meiner Meinung nach Sparen und es gibt irgendwie sich gar nichts mehr erlauben und ja. äh, nicht mehr leben. So nur ja. noch Essen
0: kaufen und der Rest ist vorbei. Genau.
1: So, und ich bin da eher für den Mittelweg, ne? Gerne mhm. was zur Seite legen für schlechte Zeiten und für was man erreichen möchte und alles, ne? Aber irgendwo lebt man auch nur einmal, ja. Und da hatten wir einfach unterschiedliche Ansichten. Und das Geld nimmt man
0: nicht mit ins Grab. Genau. Lebe immer first class, sonst tun es deine Erben. Das ist mein <lacht> Motto. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt echt immer so, eine, so ein Gedanke, den ich habe, auch mit, mit, mit Geld. Das hat irgendwie mein Kollege mir letztens gesagt, weil ich immer, ich habe extreme Schuldgefühle, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Immer. Mhm. Und mein Kollege hat halt auch immer gesagt, eigentlich ist jedes Geld eine Investition in Zufriedenheit, in, in Spaß, in, in irgendwas. Also alles, jedes, wenn du dir was kaufst, ist eigentlich immer eine Investition. Klar gibt es mal was, dass du dir was kaufst, das irgendwie doof war oder wo du dir gedacht hast, okay, das war jetzt vielleicht, hätte ich jetzt nicht machen sollen. Aber solange es nicht was ist, was du dauerhaft ständig bezahlst, so, dann ist es eigentlich kein, keine Ausgabe, sondern sonst vorher ist es immer eine Investition. Ja. Und das fand ich irgendwie sehr Positiv,
1: weil. Ich weiß aber auch, dass ich aus einer privilegierten Situation rausspreche, weil ich einen sicheren Job habe. Das ist ja auch keine ja. Selbstverständlichkeit. Ne? Das heißt, ich kann mir Bücher kaufen, ich kann ein Buch um Self-Publishing rausbringen. Ja? Äh, ich würde aber niemals von allen Menschen verlangen, dass sie das äh, tun können oder irgendwie bewerkstelligen ja. können, ähm, weil einfach nicht die gleichen
0: äh, Ausgangspositionen haben wie ich. Aber da muss ich dich jetzt aber auch mal ganz, 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 ganz loben, weil du bist ein Mensch, der unglaublich gütig ist und äh, erstens siehst du, dass du in so einer privilegierten Position dann in dem Sinne bist. Erstens, das finde ich schon mal der wichtigste Punkt, es gibt viele Leute, die das gar nicht sehen, die gar nicht realisieren, dass sie Glück haben im Leben <lacht> und äh, auch irgendwie vielleicht Geld haben oder mal Hilfe bekommen haben von Leuten oder sowas, auch so und du gibst, du hilfst Leuten, Dinge zu umzusetzen und wenn Leute Hilfe brauchen, können alle Freunde von dir eigentlich zu dir kommen und einfach mal nach Hilfe fragen und du bist die erste Person, die Leuten hilft und da will ich dir im Namen von all deinen Freunden <lacht> einen ganz großen Dank aussprechen, einfach dafür, dass du immer da bist und immer bereit bist, egal wie zu helfen und das ist, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist einfach, es kommt halt auch vielleicht daher, wo du herkommst. Einfach, ja. dass du vielleicht auch aufgewachsen bist mit nicht so viel Geld. Als Teenager habe ich es nicht gemerkt.
1: Aber jetzt rückblickend fallen mir viele Situationen ein. Habe ja. hab ich dir mal von meiner Couch erzählt? Nein. Also, als Teenager ne, in meinem Kinderzimmer haben Mama und ich mir eine Couch gebastelt. Wir haben sechs Holzklötze genommen, ja, also wie als hätte man Holz gehackt, mhm. so. Und dann hat Mama da so zwei Spanplatten drauf genagelt. dann haben wir da eine alte Matratze draufgelegt, haben einen Schlafsack als Rückenlehne zusammengerollt und dann haben wir über das Ganze eine Drecke, Decke drüber gefummelt. Und das war meine Couch. Und meine damals beste Freundin hat irgendwann mal zwei Jahre später oder so zu mir gesagt, naja, und vielleicht kaufst du dir irgendwann ja mal eine richtige Couch. Und jetzt rückblickend dachte ich so, denke ich so, wovon hätten wir denn eine richtige Couch kaufen sollen? So, und und das war Ihre Eltern, Couch. Also, ja, es war eine Couch, die Mama und ich gebastelt hatten. Und die, ja. war, die hat für mich funktioniert. Ja. Ne, ich konnte mich darauf lang machen, konnte Fernsehen gucken und so. Das war alles, was ein Teenager gebraucht hat. Ja. Und auch mein Hund hat sich da gerne mit mir drauf zusammengerollt. Ne?
0: Ja.
1: So, ähm, meine beste Freundin wiederum hatte eine andere Ausgangsposition als ich. Äh, äh, als ich. Ihre Mutter musste nicht mal arbeiten, hm. ja, weil der Vater so gut verdient hat. Und für sie war das selbstverständlich, wenn ich eine neue Couch haben will, kriege ich eine neue Couch. Sie hat nicht nur Taschengeld bekommen, sondern auch jeden Monat Klamottengeld. Also Geld, das extra dafür da war, dass sie sich Klamotten kaufen, also Kleidung, die sie cool fand. Wow. Ja. Und äh, eine andere Situation auf dem Schulhof, ich saß mit ein paar Freundinnen zusammen und irgendwann meinte eine andere, damals wurde ich noch Yassi genannt, bitte mach das nicht, das finde ich <lacht> heute ganz furchtbar. Yassi, also sei jetzt bitte nicht böse, ja, Ach, findest du nicht, du solltest dir langsam mal neue Schuhe kaufen? So, ne? Also, die waren natürlich ausgelatscht und alles, mhm. ne? Aber es war jetzt nicht so, dass die Löcher hatten oder so, ne? Die haben es immer noch getan. Und ähm, jetzt, wenn ich jetzt, damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber wenn ich jetzt dran zurückdenke, denke ich, dass keine meiner Freundinnen, das hat, das hat für keine meiner Freundinnen zur Lebensrealität gehört. Keine von denen hat. Ich meine, die haben das auch nicht gemerkt, dass wir weniger Geld hatten, weil ich hatte ja alles. Ich hatte mein, meinen Rucksack, ich hatte meine Schulbücher. ne, Alles, was ich gebraucht habe, habe ich gehabt. Ne? Und ähm, Aber die haben nie die Schlüsse gezogen von wegen, hm, unsere Freundin holt sich nicht so oft neue Klamotten wie wir. Oder, hm, unsere Freundin hat eine selbst zusammengebastelte Couch. Ich erinnere mich aber noch daran, wie das war. Und ich weiß, dass ähm, nicht alle Menschen äh, viel Geld verdienen jeden Monat. Viele Menschen müssen sich überlegen, was sie sich leisten können und so, ne? Ich weiß das, ich erinnere mich daran, wie es war. Und ich erinnere mich daran, welche finanzielle Entlastung es für meine Eltern war, als ich endlich Geld verdient habe.
0: Mhm.
1: Ne? So. Also, ähm und wenn ich in meinem Freundeskreis merke, dass es an sowas, ich sag mal, primitiven wie Geld scheitert, dass jemand äh, nichts zu essen auf dem Tisch hat, dass man die letzten drei Tage des Monats nicht weiß, wann kann ich jetzt den Einkauf machen, damit der Kühlschrank wieder gefüllt ist. Ich weiß nicht, wie ich mein Kind ernähren soll. Kriege ich einen Anfall? Ne? Und ich finde dass wir alle, also es ist meine Überzeugung, dass wir alle in unserer Gesellschaft uns die Hand reichen müssen, damit wir als Gesellschaft funktionieren. Wenn wir darauf warten, dass die Politik uns hilft, dann können wir lange warten. Ja. Weil ich glaube, viele PolitikerInnen haben die Sicht verloren. Ich, also ohne jetzt genaue äh, Fakten zu kennen. Aber ich glaube, wenn du es mal in den Bundestag geschafft hast, bist du finanziell wahrscheinlich abgesichert. Sage ich jetzt also einfach mal so in den Raum rein.
0: schon, da verdienst du so, schon. Ne? Ohne da.
1: zahlen zu können, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich denke, dass viele von denen vergessen, wie das war, nicht in dieser Position zu sein. Wenn die sich nämlich daran erinnern würden, dann würden die mal ein bisschen besser zusammenarbeiten, ja, und würden dafür sorgen, dass jeder Mensch in diesem Land eine Ausbildung genießen kann. Jeder Mensch in diesem Land studieren kann, egal wie es finanziell aussieht. Und jeder Mensch in diesem Land ähm, könnte BAföG beantragen, egal wie die Finanzen der Eltern aussieht. Es gibt nämlich auch Menschen, die verstehen sich absolut nicht gut mit ihren Eltern. Und dann zu sagen, du kriegst kein BAföG, weil deine Eltern gut verdienen, ist Scheiße. Mhm. Und es macht mich wütend. Ich kann nur begrenzt Menschen helfen und beistehen. So, aber bei Menschen, denen ich mag, versuche ich es. Es ich, hat mich auch eine Zeit lang gekostet, um zu schnallen, dass ich es aber auch akzeptieren muss, wenn ich meine Hilfe anbiete und sie abgelehnt wird. Ja. Das muss ich auch respektieren. Mhm. Ja, weil. Ähm, Hilfe anbieten ist okay, es ist wirklich gut, ja, aber es gibt Menschen, die, denen es schwerfällt, Hilfe anzunehmen und die das nicht wollen, die vielleicht sogar gelernt haben, dass, dass man das nicht machen soll, man soll ja. das nicht. Oder die schlechte Erfahrung damit gemacht haben, Hilfe anzunehmen, dass sie dann gemerkt haben, dass sie hinten einen draufkriegen oder so, ja, ähm, oder dass man dann abhängig von der Person war. Und all diese Erfahrungen sind
0: valide und ich muss es respektieren. Ich glaube, es gibt aber auch sehr, sehr, sehr viele Leute, denen hilft es zu wissen, dass sie jemanden haben im Hintergrund, der helfen könnte, falls es ja wie ein Sicherheit doch muss. Also, weil auch wenn man irgendwie die Hilfe am Anfang nicht annimmt, auch wenn man irgendwie, ich finde, ich bin sowieso immer so eine Person, die gesagt, dass Stolz mit das Schlimmste ist, was Menschen haben können. Ja. Ähm, und wenn man dann eben so quasi zu stolz ist, was anzunehmen oder halt einfach das so gelernt hat, dass man das nicht macht oder man, man kämpft sich selbst durch und all das, dass, dass man es dann nicht annimmt, aber man weiß zumindest, jemand ist theoretisch im Hintergrund, wenn es wirklich nicht mehr geht, ich glaube alleine das ist schon unglaublich hilfreich und wenn man weiß, dass die Person es wirklich ernst meint und deswegen ist auch ein großer Punkt, bietet nicht eure Hilfe an, wenn ihr es nicht ernst meint. Wenn ihr nicht wirklich bereit seid, jemandem zu helfen, wenn die Person dann wirklich nach Hilfe fragt, bietet nicht die Hilfe an. Also schreibt den Menschen nur, wenn ihr, oder redet nur mit den Menschen, wenn ihr wirklich wisst, dass ihr helfen könnt und wollt. Weil wenn sie dann am Ende zu euch kommen und ihr sagt, nee, sorry, ihr geht doch nicht oder ich will doch nicht, dann das. erstens trauen sie sich dann vielleicht nie wieder nach Hilfe bei irgendjemandem zu fragen. Oder das ist traumatisch und sie haben gar, kein, gar keine andere Person, weil sie sich auf dich verlassen haben. Ich glaube, das ist auch furchtbar. Also, ja. Und
1: man sollte sein Hilfsangebot nicht irgendwie zu einer Bedingung von irgendwas machen. Also entweder hilfst Fall. du selbstlos oder du lässt es halt bleiben.
0: Ja. Du hilfst, weil du hilf helfen willst, weil du genau. denkst, du möchtest der Person helfen und nicht, weil du daraus was kriegst. Weil am Ende kriegst du, willst du wirklich was kriegen von einer Person in Not? Also so, das ist so, es bricht mein Herz, der Gedanke zu sagen, da ist eine Person in Not und du sagst, ja, ich helfe dir, aber wenn du, wenn du dafür, ich meine gut, ich hatte letztens sowas mit meinem Bruder, ich helfe dir, wenn du mir dafür morgen hilfst, aber das ist was anderes. Ja, aber das ist was anderes. Ich glaube, unter Geschwistern <lacht> ist das so ein, so ein ja, das Ding. So. ja ich, war, ich war so, yo, ich helfe dir, dein Bett aufzubauen, wenn du mir hilfst, morgen äh, mir Musik anzuhören und auszuwählen, was am besten ist. Ja, das ist das ein Tauschgeschäft. Ist aber, genau, das ist ein Tauschgeschäft. Das ist,
1: ich helfe dir nur, ja. wenn. Und ich habe auch schon, mit meiner Hilfe habe ich auch schon gemerkt, dass ich in die Scheiße gegriffen habe. Es gibt Menschen, ja. die nutzen es aus. Es gibt aber auch Menschen, die genau das nicht tun. Und für mhm. die lohnt es sich. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal äh, Bekannten letztes Jahr geholfen und äh, habe was gegeben und habe aber auch gesagt, hammer, ihr müsst es nicht zurückgeben, weil es bringt nichts. Weil, dann reißt ihr ja ein Loch an der anderen Stelle auf und mhm. dann habt ihr ja Ende des Monats wieder Probleme, das ist doch Quatsch. Ne? Ja. Dann war es jetzt aber so, dass ich jetzt zu Beginn des Jahres auf einmal das Geld wieder auf dem Konto hatte und ich so, hä? Ne? ich habe doch gesagt, ihr müsst es nicht zurückgeben, habe mhm. ich doch gesagt. Ne? So Und ähm, dann hat, äh, hat, haben sie mir ganz stolz eröffnet, dass sich das Gehalt verbessert hat, ne? dass sich die Situation entspannt hat und dass beide dann übereingekommen sind, äh, nee, wir geben Zippi aber das dann wieder, ne? weil sie das richtig fanden. so, ne? Ich habe es nicht verlangt oder so, aber ja. sie, sie waren einfach nicht mehr in der Situation, wo sie darauf angewiesen waren und das war ihnen wichtig.
0: Das ist so schön. Einfach
1: und es hat mich wissen, für die beiden okay. auch
0: gefreut, dass sich die Situation entspannt ja. hat. Das haben die verdient. Ich glaube, alleine auch das, das ist ja eigentlich mit der beste Reward. Klar, du hast das Geld auch wieder gekriegt. Ja, gut, aber du weißt, wieso du das wiedergekriegt hast. Mhm. Du hast es gekriegt, weil sich die Situation gebessert Richtig. hat. Und, das war cool. Und das ist, ich glaube, das, glaub das ist wirklich. Das ist so ein Moment, den du wahrscheinlich nie vergessen wirst. Wahrscheinlich nicht, nein. Das ist sehr schön. Ich danke dir sehr für diese wundervolle Episode, für die erste Aufnahme meines Podcasts. Lief ganz gut, gut ne? Sehr, ich fand es ich fand, fand ganz okay gut. War okayisch. Ich fand es ganz gut. Ich finde, äh, würde mir anhören nochmal. Es hat sehr viel Spaß gemacht sehr viel über dich gelernt. Ich finde es immer cool, wenn man nochmal mehr über Leute lernt, die man sowieso schon kennt, aber ich... Das äh, mit meiner Couch so hast du nicht gewusst, ne? Das mit deiner Couch habe ich nicht gewusst. Ich wusste, ich wusste ziemlich viel, glaube ich, nicht. Beziehungsweise so diese In-Depth-Sachen nicht so. Und ich glaube, das ist halt häufig das Problem, wenn man mit Freunden spricht, spricht man viele Themen an, man ist irgendwie häufig in Gesprächen und, und irgendwie, dann wird man dieses Thema gedroppt und dann geht man da kurz ein bisschen rein, aber man geht selten so wirklich tiefgründig in Themen rein und hört so wirklich genau die Geschichten dahinter oder wie wieso vielleicht was zu was geführt hat. Man ist selten der Therapeut oder die Therapeutin von Freunden, <lacht> obwohl ich das sehr häufig bin tatsächlich, aber äh, es gibt einfach viele Dinge, die, die einfach nur mal angerissen werden und ich finde es schön, wenn man dann sagen kann, hey, reiß das nicht mal nur so an, sondern erzähl mal ein bisschen mehr, ohne dass sich die andere Person irgendwie auch schlecht fühlt, dass sie alleine die ganze Zeit nur über sich redet. Weil das ist der Punkt der Geschichte hier. Es geht in dem Punkt hier gerade um dich. Und du kannst über dich reden. Und da muss sich niemand irgendwie schlecht fühlen, dass der Gesprächsanteil vielleicht nicht 100% gleich ist. Und äh, ja, ich fand es sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich habe noch kein richtig so krasses, Outro, wo ich irgendwie so alles sage, so, ich habe auf jeden Fall Instagram, da könnt ihr mir folgen, da werde ich sämtliche Sachen auf dem Laufenden halten und so, es ist auf jeden Fall in der Beschreibung und äh, ich überlege Patreon zu machen, das habe ich aber schon, glaube ich, im, äh, in meinem krassen Trailer, in dem ich nur Bullshit laber, gesagt und ich werde das Patreon aber noch mich noch aufbauen und so, Mach Ich noch so ein Instagram-Umfragen und so, was, wer wie, was, wie viel bezahlen kann und wieso und was ihr wollt auf Patreon. Falls ihr Discord interessant findet, sagt mir das gerne. Dann kann man auch einen Discord machen, den man Patreon einbindet. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr Part sein wollt. des Podcasts. ihr habt eine richtig krasse Geschichte zu erzählen. Ihr wollt, oder ihr habt auch keine krasse Geschichte zu erzählen, ihr wollt einfach über euer Leben erzählen, schreibt mir gerne. Die E-Mail-Adresse ist auch verlinkt. Hi erzählt-podcast.de Ansonsten äh, ja, sure, keine Ahnung. Gibt bestimmt noch irgendwas, was ich vergessen habe, aber ist auch egal. Wir sehen uns das nächste Mal, hören uns das nächste Mal. Und, äh, ja, bis dann. Adios, amigos, sisse. <lacht> und danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Ach so, übrigens folgt Zippy überall, ne? Ist auch verlinkt und so. Folgt <lacht> Zippy. Zippy's the best. Die macht ganz tolle Sachen und redet über Bücher. Schräge Sachen. Das außerdem. Sie verkleidet sich, weil sie... <lacht> Falls ihr Zippy verkleidet sehen wollt, Zippy verkleidet sich auch, auch so. <lacht> auch auf den <lacht> Sie braucht dafür keinen Karneval. Sie braucht dafür kein Karneval. Das ist, das ist richtig. Ja, also.